0: Salut à tous et bienvenue pour le 198e numéro d'Orjeu Capital, le podcast qui débriefe l'actualité du Paris Saint-Germain et aussi ses matchs. Évidemment, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la rencontre qui a eu, qui a eu lieu pardon, hier soir entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Victoire 1-0 des, des Parisiens, but de Lionel Messi en tout début de rencontre. Euh, on va revenir évidemment sur le, sur le match. Euh, on va aussi revenir sur l'interview de Luis Campos euh, qu'il a donnée euh, à RMC chez, chez Jérôme Bretagne. On reviendra un peu sur le contenu de, 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 de son interview, notamment sur le, sur le Mercato, euh, dont il a dit qu'il n'était pas très content, on, on reviendra dessus. Et si on a un petit peu de temps, on parlera aussi de l'article qui est sorti dans le JDD hier concernant Kylian Mbappé, euh, on reviendra sur, 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 sur tout ce qui a été dit là-dessus. Euh, bah pour euh, commencer, je vais même vous présenter mes deux camarades du jour. Pour
1: commencer, Nicolas Puravo, Salut Nico, comment ça va Salut Mousse, salut Yacine, salut à tous. Ça va très très bien, comme un lundi matin.
0: Voilà, je sais qu'on t'a dérangé parce que tu voulais suivre les obsèques de Sa Majesté, la Reine Elisabeth II. Je suis vraiment désolé. Tu pourras reprendre le suivi de ces obsèques juste après le podcast. Ne eh ben, t'inquiète pas.
1: Merci beaucoup. Je t'en prie,
0: je sais qu'en tant que Versaillais, c'est normal. Hein.
1: Ah, écoute, on va faire un Oui, Oui, surtout... Euh... On n'est pas habitué à Versailles à avoir des, des rois et des reines avec la tête sur les épaules, tu sais, les Versaillais. <rire> mais non, mais s'il se si, 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 si <rire> passe un truc important, je, je vous dirais, je, je suis ça d'un œil, de toute façon.
0: Oui, 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 surtout, euh, voilà, tu n'hésites pas à, à couper pour. Euh, hein.
1: Bah, so, si, 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 si elle bouge, quoi. Mais sinon, je ne dirais rien, quoi. Je ne <rire> <rire> dirais rien, je pense, a priori. Il ne se passe pas, pas grand-chose, a priori. Hein. Il est
0: incroyable. Il ne respecte vraiment rien. Mais bon, c'est aussi ce qui fait son charme. <rire> Et puis le deuxième camarade, bah, hey, toujours là, Fidel Opos, coach Yassine, Yassine Amnet, Salias, comment ça va
2: Salut à tous, ouais, ça va, merci. Ça va bien Ouais, ouais. Je suis Fatigué, je suis fatigué.
0: Es fatigué Bon, on va aborder oui. plein de sujets que tu vas kiffer, t'inquiète pas, notamment sur ouais, le Messi.
2: Je suis fatigué d'avance.
0: On a assisté quand même à une belle rencontre hier, après évidemment il y a toujours des choses à dire, hein, positifs, négatifs, on, on va en parler, sinon on va en parler. Euh, tout d'abord, globalement, messieurs, sur le, la rencontre d'hier, je dis, disais, c'était une rencontre sympathique, une rencontre avec, avec du jeu, une très bonne première mi-temps, une euh, deuxième mi-temps un peu moins bonne, avec un peu moins d'intensité peut-être. Euh, globalement, sur la rencontre d'hier, euh, Nico, qu'est-ce que tu en as pensé Le 11 de départ, il était euh, classique. Euh, hormis le remplacement de Kim Pembe qui est blessé par, euh, par Danilo, sinon c'est le 11-type, hein, Donnarumma, euh, Danilo, euh, Marquinhos Ramos. Euh, ensuite, devant, il y avait la première titularisation de Fabien Ruiz aux côtés de, de Marco Berati. Et euh, bah, sur les côtés, ça ne bouge pas. Akimi Mendes et puis le trio d'attaque Messi, Mbappé, Neymar. Nico, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre
1: Bah Écoute, match euh, plutôt sympa à suivre. Euh... J'ai passé un bon moment, honnêtement. J'ai trouvé que c'était une rencontre euh, assez ouverte, avec, euh, avec de l'intensité, avec des beaux duels, avec de la qualité, euh, malgré tout, des deux côtés. Euh, ouais, J'ai pris plaisir. Voilà, j'avais euh, regardé euh, le multiplex dans l'après-midi, j'avais regardé Nantes-Lens aussi avant. donc euh, Ça m'a fait du bien de voir un peu de beau foot, parce que franchement, c'était du beau foot, malgré tout. Et puis, il euh, bon, y a plein de choses à dire de cette rencontre, mais... Euh, mais écoute, euh, quand on va comparer avec le match de, de milieu de semaine en Coupe d'Europe contre le Maccabi, je trouve que c'était euh, nettement meilleur côté parisien. Et à l'arrivée, succès euh, amplement mérité qui, avec un score qui ne reflète pas vraiment la différence de, de niveau entre les deux équipes.
0: Très bien, Nico. Yacine, même question. Hein, globalement, sur le, sur le match, qu'est-ce que tu en as pensé Il faut dire aussi qu'il y avait une belle opposition en face. Avec you, il me semble. Yacine, tu me diras si je me trompe, mais euh, si je ne regarde pas beaucoup de matchs. Moi, vous le savez très bien. Euh, mais il me semble quand même qu'ils ont changé de système pour, pour affronter Lyon. Hein. Et à ça, c'est bien ça.
2: Ouais, ils ont joué en 4-4-2. Euh, alors c'était la tendance avant le match parce que justement ils voulaient aligner la casette et Dembélé devant. Euh, voilà, en sachant que Paris avait que deux milieux. Je pense que c'est aussi ce qui leur permettait de, de se dire qu'ils joueraient avec deux milieux à l'intérieur. Euh, voilà. Après, globalement sur le match, la victoire est logique. Euh, c'était un bon match, pas un grand match, c'était un bon match, voilà. Moi, je trouve que euh, Paris a mieux défendu que ces derniers temps, même si euh, je trouve encore que dans les temps faibles... Euh, alors, en fait, c'est bizarre parce que parfois, tu as l'impression qui hum, qu concède beaucoup d'occasions. Des fois, non, moi, j'ai revu le match, parce que pour plein de raisons qu'on évoquera après... <rire> Et, euh, et en fait, je trouve qu'ils en fait, ont, ils ont concédé beaucoup de situations, alors pas d'occasion vraiment, parce que, parce que bah, j'avais dit avant le match, moi hein, bah, je suis désolé, cette équipe de Lyon, euh, elle ne me faisait pas peur du tout. Euh, et en fait, on, on l'a vu, c'est-à-dire que dans les situations que Paris a concédé, il y avait un manque de justesse technique de côté de Lyon. Après, tu as la vraie grosse occasion de la casette qui peut quand même, euh, peut-être pas changer le match, mais voilà, malgré tout, es, c'est quand même une occasion énorme. Donc voilà, je ne suis pas... J'suis il y a encore ces temps faibles, et puis il euh, faudrait y revenir aussi. Mais, euh, mais euh, j'ai un truc sur la préparation euh, il y a quand même une fatigue du côté du PSG. Quoi. On sent quand même moins de, moins de vivacité, moins de joueurs capables de faire de répéter des efforts par rapport au début de saison. Euh, voilà.
0: Yacine, avant de donner la parole à Nico, est-ce que tu peux me donner les, les, les stats globales du match hein, par, Après, on, on, on parlera des stats des joueurs, mais sur, parce que c'est intéressant aussi au nombre de tirs côté, côté parisien, et surtout grosse possession. Euh, est-ce que tu peux nous dire globalement les, les, les grandes lignes des stats de ce match
2: yes. donc euh, il y a eu 15 tirs à 12 pour le PSG 8 tirs cadrés à 3 66%, pour... euh, 66 de possession de balles 7 corners à 3 14 centres, 55 duels gagnés pour le PSG, 42 pour Lyon 14 fautes à 4 donc c'est le PSG qui a fait 4 fautes euh, ouais. et pourtant de carton jaune à 0 <rire> pour le PSG ouais. <rire>
0: temps pour Marco Verratti, un... ouais. d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez
2: vu. Je sais pas si vous avez vu. On voyait bien à la caméra quand il lui disait pourquoi toujours moi, toujours moi. Oui. <rire> parce que peut-être peut parce qu'il ouvre aussi beaucoup. C'est peut-être aussi pour ça. <rire> même si je trouve euh... qu'il s'est calmé depuis le début de saison, il n'a pas, il a pas trop trop parlé par rapport à d'habitude. Tu trouves toi Ah ouais, je trouve un changement. Ah ouais, moi aussi je trouve qu'il si parle, il parle moins que. Enfin, je trouve hein, après c'est pas.
0: Autant sur Neymar, c'est flagrant, euh, son changement de comportement, euh, pas forcément lié aux arbitres, mais plutôt quand oui. il subit, il, 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 il se plaint quasiment plus. Sur Verratti, je trouve que, voilà, euh, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de changements. Donc, ouais, chacun a son avis. Euh, Nico, sur cette première mi-temps d'abord, et, et revenons aussi sur ce premier but qui est magnifique. Il me semble qu'il y a eu 22 passes euh, sur cette action, euh, Nico. Quand le PSG joue simple à une touche de balle et rapidement... Il y, a, il y a peu de défenses qui, qui peuvent les contrer, et notamment euh, l'exemple, c'est le, le, le premier but magnifique hein, de Messi.
1: Oui, bah, ce n'est pas que le PSG, hein, c'est que quand tu as de la qualité technique dans ton équipe et que tu joues vite et précis, bah, forcément c'est difficile de défendre. Ce qui est intéressant sur ce premier but, c'est qu'il y a d'abord une phase de possession pour un petit peu replacer tout le monde pour euh, fixer également les, les, les Lyonnais notamment au milieu et puis il y a une accélération avec beaucoup de justesse et puis euh, c'est conclu effectivement par ce 1-2 Neymar-Messi ça va très vite, c'est très efficace et, euh, et les Lyonnais défendent pas spécialement mal en plus sur cette action j'ai l'impression mais c'est juste que ça va trop vite et que, et que tu peux pas faire grand chose donc euh, ouais c'est un, un, un très joli but c'est un très joli but et euh, pour élargir un petit peu c'est même je trouve une jolie première mi-temps de la part du PSG avec... Euh, avec, euh, avec voilà, de l'intensité, avec des courses, avec du jeu sans ballon, avec de la disponibilité. Alors, il y a encore des choses à dire sur, euh, sur des, des, des choix personnels, sur des passes qui ne sont pas forcément faites, sur, euh, sur des, des, des pistons qui ne sont pas toujours trouvés alors qu'ils devraient l'être. Mais euh, globalement, c'est vrai que cette première mi-temps du PSG, j'ai trouvé qu'on se rapprochait un petit peu de, de ce qu'on avait vu en début de saison avec, euh, avec de la légèreté, de l'enthousiasme, avec les trois de devants qui... qui, qui ont effectué un vrai travail de replacement euh, défensif. Alors, Je sais qu'Yacine va râler parce que c'est jamais assez et qu'il et que y a évidemment plein de choses à dire là-dessus, mais il euh, y avait quand même, encore une fois, beaucoup de mieux par rapport à mercredi. On sentait une équipe beaucoup plus concernée quand même. Et euh, non, vraiment, cette première mi-temps, j'ai trouvé, euh, trouvé de qualité. Et, euh, effectivement, Lyon a l'occasion de, 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 de revenir à un partout avec sa tête de la casette, mais le PSG a aussi des occasions énormes en première mi-temps. Et c'est une première mi-temps... Euh, ça va arriver un jour, c'était déjà arrivé à Lyon, à Lille, mais euh, voilà. Quand, quand cette équipe va être dans des soirs de réussite, cette première mi-temps, elle peut être bouclée 3-4-1 et puis, euh, puis le match il est déjà terminé, tu vois. Donc, euh, Non, non, bah, le premier mi-temps, moi, j'ai trouvé que c'était euh, cohérent et plutôt, plutôt dans le bon esprit, en plus.
0: C'est vrai, hein, ce que, comme le disait Nico, sur cette première mi-temps, euh, on a retrouvé un peu le, 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 le vrai bloc parisien. Euh, c'est vrai que les trois devant ont, ont fourni quelques efforts. Alors, vers la fin de la première mi-temps, ça, c'est... Ils se sont un peu calmés, et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils ont fait un peu moins les efforts, mais, mais comme l'a dit Nicolas, euh, ça ressemble un peu au PSG qu'on avait bien aimé du début de saison, où il y a eu du mouvement, de la vitesse. Du... Il y a aussi euh, le, le contre-pressing à, à la perte de Baglias. On a vu les, 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 les Parisiens euh, vraiment très actifs à ce niveau-là. Euh, sur cette première mi-temps, tu penses comme Nicolas, c'était globalement une très bonne première mi-temps du PSG, au vu de ce qu'on a vu les matchs précédents, Yassine. il hein, faut le préciser. Hein.
2: Ouais, ouais c'était une bonne première mi-temps parce que, bah parce qu'il y a eu du contre-pressing. Mais en fait, surtout, au-delà du contre-pressing qui, qui est toujours intéressant, c'est que le bloc n'a pas reculé et donc l'équipe n'a pas été coupée en deux. Et c'est ce qui faisait poser problème depuis, euh, depuis deux semaines. C'est que l'équipe, euh, à un moment donné du match, euh, se retrouvait coupée en deux. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez entendu, mais par exemple, Galtier, il a même dit que Ramos avait même trop avancé euh, oui. parfois. Euh, voilà, mais moi, à la limite, moi, je préfère un joueur qui avance beaucoup parce que déjà un il sait qu'il est en difficulté dans la profondeur et deux parce que ça maintient le bloc équipe très haut qu'un joueur qui euh, qui va reculer pour soi disant donner l'équilibre et finalement c'est là que tu donnes pas d'équilibre donc oui c'était c'était bien euh, de ce côté là euh, avec le ballon euh, c'était bien aussi parce que en fait euh, je trouve que Lyon n'a pas euh, euh, n'est pas venu chercher Paris en fait ils sont venus chercher en tout début de match on a vu un gros pressing où tout le monde était là-haut ça a duré trois minutes mais euh, après le premier but, euh, ça les a calmés. Donc ils il se sont, en... ouais. ouais. sont mis en bloc un peu plus bas. Ils étaient plus compacts. Euh, et du, coup, euh, du coup, Paris a beaucoup manœuvré pour trouver justement des intervalles. Ce qui est logique, parce que, parce que Lyon n'a pas joué cette semaine. Donc, ils étaient déjà plus frais. Euh, parce que quand tu as une ligne 4-4-2, bah, tu as, as des repères qui sont beaucoup plus simples pour coulisser, etc. Donc, euh, voilà, il y a eu... Y a eu ces je te coupe
0: deux secondes parce que je voudrais ton avis puis tu me diras aussi Nico sur le milieu de terrain lyonnais qui était assez jeune finalement hein, c'était pas un risque une prise de risque quand même de, de Peter boss de mettre Cacré et Le Penant euh, comme ça face à une équipe comme le, le, le Paris Saint-Germain
2: après Le Penant il est rentré à la mi-temps mais euh, après à la mi-temps c'est Tolisso ah oui, ouais,
0: c'était le milieu de terrain c'était Cacré Tolisso Tolisso pardon oui c'est vrai excusez-moi
2: pardon euh. Ouais, après, on sait que Tolisso aussi, il a eu il, il une longue période, il n'a pas beaucoup joué au Bayern, donc il reprend du rythme. Mais, mais je pense que ce n'était pas, pas, pas un risque, c'est juste qu'aujourd'hui, Lyon n'a pas non plus... Euh, je, moi, je l'avais dit, dit en rigolant que je regarderais normalement le match en tong euh, parce, que, parce que je savais, il y a quand même des, des grosses lacunes aujourd'hui à Lyon, euh, et qu'il n'y euh, a pas des joueurs de très haut niveau, il y a des bons joueurs. Techniquement, il y a des joueurs qui sont capables, mais malgré tout... Voilà Contre Monaco, par exemple, effectivement, ils méritent pas de perdre. Ils ont beaucoup d'occasions. Mais dans la tenue du ballon, sur les dix premières journées, euh, tu as quand même euh, euh, un Lyon qui est euh, déficient, qui est, euh, qui est euh, irrégulier, voilà, qui est capable par, par des éclairs. Parce qu'encore une fois, il y a des bons joueurs. Mais globalement, je trouve que Lyon n'est pas venu forcément chercher Paris. Et on a bien vu que Paris essayait de trouver les bons moments pour, euh, pour décaler. Il y a eu beaucoup de séquences euh, de possession à... Une ou deux touches où on donne, on bouge, on donne, on bouge. Donc, c'est ça qui était intéressant. Après, euh, euh, effectivement, je pense que, encore une fois, le, le, le hic sur, le, sur la possession de balles, c'est l'utilisation des couloirs. Voilà, On l'a vu sur l'action, par exemple, avec Hakimi, où il est lancé en profondeur. Il euh, y a encore cette lacune. On ne l'utilise pas assez. Et je répète encore une fois, ce n'est pas de l'utiliser pour l'utiliser et dire on a des joueurs de couloirs, on leur donne le ballon. C'est au bon moment et c'est aussi d'aller parfois chercher ce que je vais appeler inutilement euh, pour faire coulisser le bloc adverse donc déjà les faire courir et, et leur dire dans leur, enfin leur, les mettre, leur mettre le doute en disant oui attention on est capable d'aller les chercher si tu combines tout le temps à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur bah ouais à un moment donné il y a beaucoup de densité alors comme sur l'action du but ça peut passer de temps en temps mais globalement il faut, il va falloir se servir des latéraux quand même un peu plus souvent
0: bien, bah Oui, surtout que le système s'y prête. Si tu, fais, si tu mets ce système, c'est aussi pour utiliser les, les latéraux. Et c'est vrai que depuis le début de saison, euh, alors peut-être plus du côté de Mendes, c euh, ça joue plus du côté euh, gauche. Bon, après, c'est normal. Hein, tu as toujours Neymar et Mbappé qui sont dans ce, dans ce secteur de jeu. C'est vrai que côté ouais, droit, il n'y a
2: pas. Tu as Messi qui aime bien aussi venir et aller chercher oui. là-bas, côté gauche. <rire> Donc,
0: il s'est baladé sur toute la largeur. Messi, hein, tu le voyais à droite, au milieu à gauche… Euh, sur, sur le système lyonnais, euh, Nico, pareil, hein, même, même question. Hein, Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe lyonnaise en, en première mi-temps Le système qu'a mis en place euh, Peter Boss. Euh, en, en, je crois que tous les coachs, maintenant, ont, ont, ont repéré la faille parisienne du côté de Sergio Ramos. Donc, il a voulu mettre un peu de vitesse avec Toko et Kambi. On a vu que parfois, il a été en difficulté, euh, Nico. Mais parfois aussi, il a, été, euh, il a eu des bons gestes défensifs. Qu'est-ce que tu as pensé, globalement, de, de cette équipe lyonnaise
1: non, l'équipe lyonnaise, elle rate sa première mi-temps, franchement. Elle est, euh, moi, je trouve euh, c'est paradoxal, parce qu'ils ont, ils ont leurs meilleures occasions en première mi-temps, mais ils sont meilleurs en deuxième, je trouve, les Lyonnais, dans, dans la cohérence du jeu. La première mi-temps lyonnaise, elle est pas bonne, parce que, parce que comme le dit Yacine, il y a un pressing qui dure trois minutes avant de s'éteindre, même avant le but, en fait. Hein. La première sortie de balle du PG, ça les a calmés tout de suite, ils se sont rendus compte que pour, pour piquer la balle au PG et les faire courir énormément.
0: C'était flagrant,
1: c'est vrai. Ouais. Ils ont renoncé, franchement, au bout de deux minutes, ils ont déjà arrêté le pressing, même avant le but. Hein. Et euh, c'est assez étonnant, parce qu'on a vu ces derniers temps que pour déranger justement le PSG, il faut les presser haut. Si tu restes sur un bloc bas ou médian, bah, tu sais que forcément, tu vas te faire punir au bout d'un moment. Et puis surtout, tu as surtout en première mi-temps, ils sont pénalisés par, euh, par Tolisso et Cacré, qui font une très mauvaise première mi-temps. Euh, Tolisso, dans l'utilisation dans du ballon, c'est très, très mauvais en première mi-temps même s'il y a une bonne passe pour, pour la casette, mais globalement, il, il perd beaucoup, beaucoup de ballons avec un volume de jeu très, très, très limité. Et même cacré qui est pourtant un joueur que j'aime bien, en première mi-temps, il n'est il est pas bon, Cacré, il perd énormément de balles, il perd beaucoup de duels. Donc, euh, c'est compliqué quand tes deux milieux de terrain, dans le cœur du jeu, ne, ne sont pas au niveau, donc... Euh... Ça a été très vite en faveur du PSG, puis en plus, encore une fois, on a vu l'intelligence d'un Neymar ou d'un Messi, qui sont très très souvent venus s'intercaler aussi au milieu entre les lignes. Ça a fait une supériorité numérique pour le PSG. Honnêtement, la première mi-temps du PSG, elle est, assez, elle est assez sereine au niveau de, du cœur du jeu, je trouve. Hein. Donc, euh, donc voilà, ça s'est un peu équilibré en deuxième mi-temps, parce que Lyon a, a, a rectifié quelque chose et puis surtout le PSG a un petit peu débaissé en, en intensité, mais, euh, mais bon, alors moi j'étais pas comme Yacine, je pensais pas qu'on irait jouer en tongs là-bas, parce que d'ailleurs je reste assuré qu'en tongs on aurait peut-être perdu quand même. Mais, euh, mais je m'attendais... Il, il, il avait dit d'Aïfa il, il, il avait carrément enlevé les
0: tongs hein, pour Aïfa il a dit bon on, on peut jouer <rire>
1: Après, ça, tu peux être bon pieds nus, mais ça glisse, quoi. C'est le problème. Quoi, et en tombe encore plus, quoi. Puis ça fait mal, en plus, tu sais, les tondes entre les doigts de pieds, là. C'est suis pas sûr que ce soit une bonne idée, quoi. Mais bon. Voilà. Je, je m'attendais quand même, effectivement, à une opposition un petit peu plus euh, farouche de Lyon. Euh, je les avais pas beaucoup vus jouer cette saison non plus. Je, je le reconnais, mais. Euh... Voilà, je, je m'attendais à une équipe un petit peu plus euh, capable de se transcender, on va dire. Voilà. C'est une équipe qui, généralement, quand elle reçoit le PSG, est capable de hausser son niveau de jeu. Je, je pense qu'ils ont été bien meilleurs que ce qu'ils ont été à Lorient il y a une semaine, mais c'était euh, vraiment très insuffisant pour, pour vraiment gêner le PSG. Et, et encore une fois, hier, on aurait pu, sans un grand Anthony Lopez, ça aurait être une grosse raclée pour Lyon quand même. Hein.
0: Tu parlais de, 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 du match de Tolisso en première mi-temps. C'est pour ça que j'ai fait une erreur. En fait. Que je ne l'ai tellement pas vu que <rire> ma tête. Je me suis qu'en fait, c'était le penant qui avait... Hormis la belle transversale pour le casette c'est vrai, tu as raison, Nico. Il ne fait, fait pas un, un super match. Euh, toujours sur cette première mi-temps, on, on va faire un focus sur la première titularisation de Fabien Ruiz. Parce que comme il sort assez tôt en deuxième mi-temps, puis ensuite on parlera de la, de la deuxième. Euh, avant que je te lance, Nico, tu vas garder la parole. Mais je voudrais que Cassie nous donne les statistiques de, de, de Fabien Ruiz. Euh, sur cette euh, sur, 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 Je crois que c'est les statistiques du match, mais comme il reste, il est remplacé à la 58e, il me semble, un peu avant la 60e. Juste euh, 57,
2: euh, voilà, 57 minutes. Voilà, c'est ça. 57 minutes. Donc il a fait un tiers contré, 68 ballons touchés, 56 passes réussies sur 60, dont deux passes longues. Euh, une passe clé, euh, deux duels gagnés sur 5, six ballons récupérés, cinq ballons perdus. Euh, voilà, juste une chose, je voulais préciser parce que, en fait, les passes clés. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais, mais en fait... J'allais passe... te dire, euh, explique, parce que peut-être tout le monde ne va pas savoir ce que c'est. En fait, une passe clé, c'est euh, une passe avant un tir. Euh, et c'est pour ça que moi, je n'aime pas cette stat, parce que, par exemple, hier, même si on reviendra après dans le détail, euh, quand tu donnes le ballon à Mbappé et qu'il force pour aller tirer, bah, en fait, tu as trois passes clés, par exemple. Mais en fait, elles ne veulent rien dire, tes passes <rire> C'est pas une passe-clé, pour moi, c'est pas ça une passe-clé. Une passe-clé, ça devrait être une passe qui fait une différence, qui crée un décalage, ou qui craint... enfin voilà. Donc la passe-clé, quand vous voyez trois passes-clés, c'est trois passes avant un tir, en fait, voilà.
0: D'accord, et, et je rappelle encore euh, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, que les statistiques qu'on donne viennent du site paris .fr, donc euh, et il y a aussi, euh, vous pouvez aussi suivre le Paris Stade euh, sur, euh, sur Twitter. Euh, Nico, sur Fabien Ruiz, après toutes ces stats, et puis toi, ta vision de ce que tu as vu, euh, avec un Fabien Ruiz au milieu de terrain qui était un peu plus haut euh, que Verratti. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il a joué assez simple, il n'a pas pris beaucoup de risques, pas... il n'a pas fait un mauvais match, mais je trouve pour une première, ce n'est pas non plus extraordinaire.
1: Il a joué dans le, dans le rôle de Vitinha, ouais, un petit peu plus que Verratti. Ce qui était intéressant, j'ai trouvé dans les points positifs, c'est que euh, il a, de par son positionnement, il a quand même une grosse tendance à aller chercher le couloir droit et Hakimi. Euh, j'ai trouvé qu'il allait régulièrement le, le solliciter, alors, comme disait Yacine, même pour des passes un peu inutiles, mais qui, qui servent à faire bouger le bloc adverse. Donc de ce côté-là, j'ai trouvé intéressant. Peut-être la volonté de trop bien faire pour une première titularisation. C'est vrai qu'il a été... Euh... alors Je ne vais pas le comparer au, à la première de Renato Sanchez, qui avait été vraiment très, très timide. Là, euh, on est quand même sur un, un niveau largement au-dessus. Mais ouais, c'est vrai que... On a senti qu'il en avait encore un peu sous la semelle, mais qu'il y avait de la volonté de très bien faire, de ne pas, de, de pas perdre trop de ballons, de ne pas prendre trop de risques non plus. Mais, euh, mais voilà, on sent qu'il y a une qualité de, de football. Je me demande quand même si ce n'est pas un joueur qui serait plus à l'aise dans un milieu à trois devant la défense. Euh, C'est le cas. Bon, je, je pense que ce, typiquement, ce, ce profil-là... Toute comparaison, euh, je trouve que dans, dans, dans ses allures, dans sa manière de, de jouer au ballon, il y, y a du Thiago Motta un petit peu dans la manière de se comporter sur le terrain. Je le trouve très élégant, j'aime bien sa vision du jeu. Maintenant, dans un milieu à deux, euh, voilà, j'attends de le revoir. Hier, il m'a laissé un petit peu sur ma fin malgré tout, même s'il n'est pas moins de marquer un but et qu'il et qu fait des bonnes choses. Voilà, c est, c est, pour une première titularisation, à Lyon, qui plus est, euh, avec les automatismes qui ne sont forcément pas... Euh, encore au top avec les autres, j'ai trouvé que c'était quand même une première plutôt, plutôt intéressante et euh, j'ai été même un petit peu surpris qu'ils sortent aussi tôt. Je pensais que Galtier donnerait un petit peu plus de temps de jeu.
0: Ok, en après fait, je pense que c'était, euh, à mon avis, c'était prévu et je pense que, que Galtier a, a, a dû l'avertir parce que euh, manque de rythme et comme tu joues tous les trois, comme tu joues tous les trois jours, c'est difficile de, de préparer les matchs suivants, il, il, il y a beaucoup de récup, donc euh, forcément ce n'est pas, pas évident. Euh, Yacine, pareil, hein, qu'est-ce que tu as pensé globalement du match de, de, de Fabien Ruiz sur son positionnement? Euh, Est-ce que tu es d'accord avec Nico? Euh, il a fait un match euh, plutôt neutre, pas mauvais, hein, mais euh, il, y a pas, il y a eu peu de prise de risque. Et il, faut, il faut lui laisser un peu de temps. Il en aura sans doute, hein, parce qu'on rappelle que Marco Verratti est sorti sur, sur blessure. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de son match, quoi, Yacine?
2: Bah écoute, alors déjà sur le, le changement, je pense que si Paris avait été efficace et mené euh, 3-0 comme ça aurait dû être le cas, je pense qu'il aurait joué plus longtemps, euh, c'est que mon avis, hein, j'ai pas d'infos, mais euh, tu vois le fait de, à un moment donné d'être qu'à 1-0 malgré tout, euh, voilà, quand il doit faire sortir ou Verratti ou Fabien Ruiz, je pense qu'il se dit plus moi, avec Verratti en faisant rentrer Vitinia il euh, y a des automatismes plus importants, il y a cette sécurité de savoir ce que vaut déjà Verratti, tu vois, voilà. Je pense que si Paris menait, je pense qu'il aurait joué plus, plus longtemps. Euh, sur son match, euh, oui, je l'ai trouvé euh, euh, pas neutre, mais intéressant euh, dans, dans, dans l'utilisation du ballon, sans prendre de risques, sans prendre de vrais risques. Il euh, y a deux, trois situations, euh, bon, peut-être pas autant, ouais, une ou deux situations au premier mi-temps, par exemple, où on sent qu'il veut se mettre sur son pied gauche pour frapper, mais euh, il n'ose pas vraiment, il recherche encore une passe. Voilà, c'est logique, parce que c'est un premier match, c'est toujours, toujours le problème de titulariser pour la première fois dans un match important, entre guillemets, parce que Lyon, ça reste un, voilà, un match important dans la saison, en championnat. Euh, il manquait d'automatisme, de repères. Il ne voulait pas être non plus celui qui allait faire l'erreur qui te coûte quelque chose. C'est toujours comme ça quand tu fais ton premier match. Donc, oui, tu sentais un peu de retenue. Euh, évidemment, sans être euh, à l'extrême comme, comme la première de Renato, mais, mais voilà on sentait qu'il n'osait pas trop, trop prendre de risques. Malgré tout, voilà, il a fait des choses simples mais, mais, mais intéressantes. Et son positionnement, euh, aussi, on a vu la... En fait, il a, il a essayé de se positionner un peu comme Vitinia, mais on sent, par exemple, tout de suite, le manque de vivacité par rapport à Vitinia. Tu vois, dans les déplacements, il est moins capable de tout de suite aller euh, faire une course de 5-6 mètres euh, très rapide pour aller se placer entre les lignes. Il a, il a un peu plus de lenteur. Euh, donc, voilà, évidemment que... Pour un... Enfin, on sait que historiquement, euh, oui, il est meilleur dans un milieu à 3. Euh, Maintenant, vu que Paris n'est pas parti pour jouer comme ça, il va falloir qu'il s'adapte, c'est tout.
0: <rire> Par contre, après Amitoyas, euh, il me semble que c'est lui qui récupère le plus de ballons. C'est Fabien oui, il me semble. Hein. J'avais vu passer la stat. Ok, ouais,
2: je, je sais pas pas vrai. Récupère,
0: euh, ouais, Il récupère euh, pas mal de ballons. Sur son association, Nicolas, avec Verratti, qu'est-ce que toi, tu en as pensé euh, Comme l'a dit as, hein, il était à peu près dans le même rôle que, que, que Vitinha, mais euh, est-ce que tu as trouvé C'est la première fois qu'ils jouent ensemble aussi, hein, qu'ils sont titularisés euh, au même moment. Qu'est-ce que tu as pensé de, de, cette, de cette paire de milieu uh, Verratti qui fait un très bon match encore.
1: Hein. Bah, C'est ce que je te dis tout à l'heure. C'était pour une première, honnêtement, avec des automatismes très, 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 très réduits. J'ai trouvé que c'était pas mal. Euh, ils ont bien combiné. Ils, se sentient, ils parlent le même football. Tous ces, tous ces mecs-là, les et Tu sens qu'il y, euh, y a vraiment de ce côté-là il y a une vision de jeu assez, assez proche. Donc, euh, donc ça a plutôt bien, encore une fois, ça a plutôt bien fonctionné pour une première. Hein, C'est une première mi-temps très intéressante. Euh, je trouve qu'il a été un petit peu trop discret dans, 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 dans ses choix. Euh, la grosse différence avec Vitignac, comme le dit Yacine, c'est qu'effectivement, euh, sur le premier contrôle de balle, sur le contrôle orienté ou sur la manière tout de suite de Vitignac qu'il qu peut avoir de tout de suite partir vers l'avant sur la première touche de balle, tu sens que Fabien enfin, Norris c'est quelque chose qu'il maîtrise moins. Mais par contre, sur la qualité de, de, de ballon, sur la vision, sur la protection de balle, sur les duels, il a... franchement, c'est un joueur qui est sympa. Après, il y a aussi... Euh, c'est une donnée qui comptera peut-être plus tard dans la saison, c'est qu'il a un gabarit qui est vraiment très différent des deux autres, et que quand tu as besoin de taille ou d'un petit peu de densité physique au milieu, il va forcément faire du bien, parce que c'est... on l'a vu hier, c'est un beau bébé, et que quand il gagne six ballons, ce n'est pas anodin dans les duels, bah oui, il, il est un peu plus costaud que Vitinia et Verratti. Donc, euh, honnêtement, c'est une première très intéressante, on m'avait déjà vu sur quelques bouts de match, sur quelques séquences, on, on sent qu'il a du ballon. Maintenant, c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner, de, d'avoir du temps de jeu, qui a besoin de, de, de faire un petit peu sa place. Je le redis, je pense que malgré tout, il, est, euh, il, il sera toujours en deçà de ses capacités dans un milieu à deux. Et qu'on ne va pas l'exploiter au maximum parce que oui, il va s'adapter, oui, il va, il va prendre ses marques, mais, euh, mais c'est vraiment typiquement un joueur qui, euh, qui, va, qui, qui serait capable d'exposer dans, dans un rôle de sentinelle avec, euh, avec deux relayeurs devant lui. Donc, euh, donc à revoir, à revoir sur d'autres matchs, mais encore une fois, pour une première à Lyon, qui, malgré tout, est un des deux gros matchs de Ligue 1 du de, de la saison, bah, il fait il fait une heure de jeu plus que plus que correcte.
0: Yacine, on va parler de Verratti un petit peu, parce que je le disais, hein, tu, tu nous donneras les stats avant de, de, de me répondre, euh, Yacine, avant, avant, avant qu'il ne sorte, euh, c'est un des Parisiens qui touche le, le, le plus de ballons, et il en récupère pas mal aussi, hein, si tu peux nous donner les stats et puis tu nous diras ce que tu as pensé de, de son match, et je vous demanderai à tous les deux, pour vous, euh, parce qu'on va attendre d'abord les, les résultats des examens, pour, là il y a une trêve hein, de 15 jours, peut-être qu'il sera rétabli euh, en 15 jours, Et peut-être que c'est juste un coup et et que ce ne sera pas très grave, mais vous me direz, au cas où euh, c'est une vraie blessure, et qu'il y a une vraie absence, selon vous, euh, qui maintenant au milieu pour remplacer euh, Verratti Mais d'abord, son match, euh, Yacine
2: Donc, il a joué 64 minutes, il a fait un tir contré, 100 ballons touchés, 88 passes réussies sur 92, euh, un dribble réussi sur 1, 3 duels gagnés sur 5, 5 ballons récupérés, et 5 ballons perdus.
0: Voilà. Et, et, et toi, qu'est-ce que tu as pensé encore de,
2: de son match Bon bah, écoute, moi je l'ai trouvé encore une fois euh, bon. Euh, voilà, il te permet de sortir les ballons, il permet d'en récupérer. Euh, même après son carton jaune, il est parti faire un tac là-bas sur, euh, sur la casette, je crois. Euh, franchement, c'est. Voilà. Mais mais après, il a fait du Verratti. Euh, même si je trouve que depuis. Sur les deux derniers matchs, il, il a perdu un peu plus de ballons faciles que, que d'habitude, je trouve. Euh, après, il a, il a aussi beaucoup joué ces derniers temps. Euh, donc voilà, il enchaîne, il est bien il a beaucoup couru, il a pressé il a, il a apporté encore une fois l'action du premier but euh, même si c'est euh, pas une passe exceptionnelle euh, c'est un, une action qu'on a vu beaucoup cette saison c'est-à-dire que c'est lui qui trouve Messi à l'intérieur du jeu euh, sur une passe de euh, 10 mètres mais, euh, mais, euh, mais qui fait mal à l'adversaire parce qu'elle parce qu vient à l'intérieur de cette densité euh, et que tu les obliges à courir vers leur but. Euh, Messi, avec sa qualité technique, ben oui, son contrôle est réussi. Après, il peut aller chercher Neymar. Enfin, voilà, c'est souvent le point de départ. Euh, si vous regardez les derniers buts, enfin, beaucoup de buts cette saison du PSG, le point de départ, c'est Verratti. Donc, voilà, il était très bon. Après, sur sa blessure, moi, j'ai plus l'impression que c'est un coup et qui ressemble à une béquille. Euh, voilà, si c'est réellement ça, ce sera un coup de 3 4 jours. Voilà, en espérant que le genou n'a pas été touché ou n'a pas tourné un peu, etc. Mais moi, j'ai plus l'impression vraiment que c'est au niveau du haut du mollet. Et que là, oui, c'est quand tu prends un coup là-dessus, c'est dur de finir le match parce que parce que le mollet, euh, on sait très bien que voilà, est... il est utilisé tout le temps et c'est compliqué. Maintenant, quand je le vois faire le dernier sprint, alors qu'il boite avant, je ne sais pas si vous vous rappelez le dernier sprint, je crois c'est sur Ekambi ou un truc comme ça, euh, où il, il se touche le mollet et Toko Ekambi va pour partir et là, il, il sprint pour aller quand même défendre. Bon, ça ne ressemble pas à une blessure qui est très grave. Je pense qu'elle l'handicapait pour tenir. Mais, euh, mais voilà, s'il est capable de sprinter, bon, c'est quand même que ce n'est pas super méchant. Quoi.
0: Galtier a parlé du mollet, effectivement, hier en conférence de presse. Marco Verratti, qui devait rejoindre la sélection directement hier soir après le, après le match, et Galtier a expliqué que finalement, il repasserait par Paris, faire des examens, et à partir de là, il, la décision sera, sera prise. Euh, Nico, pareil, hein, sur le match de, de, de Marco euh, hier, avant qu'il ne sorte, comment tu as trouvé euh, Comment as trouvé son match euh, au, petit, au petit Verratti
1: Un match plaisant. C'est sur Tagliafico, je crois, le, le tag. Le
2: retour.
1: Oui, il me semble. Oui, il échappe le, au deuxième jaune. Non. Euh, non, il fait un bon match. Sans ballon, en 64 minutes de jeu, dont 3 minutes passées à, ou 4 minutes à boiter, à se mettre sur la poudre. Donc, voilà, en une heure de jeu, à toucher sans ballon, c'est en dit long sur son influence sur la, sur la rencontre. Euh, ouais, bah, écoute, il, il est très fort sous pression pour sortir les ballons quand en plus comme hier il n'est pas spécialement pressé par deux milieux qui sont, qui sont franchement très décevants bah, il, se, il joue dans un fauteuil et, et, et ça a été très intéressant je trouve qu'il est dans un rôle depuis le début de saison d'ailleurs il est dans un rôle qui me plaît beaucoup il équilibre vraiment l'équipe en phase défensive comme offensive j'aimerais évidemment le voir un peu plus entreprenant dans les 25 derniers mètres adverses mais ça... Euh, J'en ai fait mon deuil depuis très longtemps, comme tout le monde. Donc, euh, c'est donc comme ça, mais, euh, mais c'est un bon match de Verratti. Et puis voilà, encore une fois, je le redis, 100 ballons en une heure de jeu. Donc, on était sur des bases de 150 ballons pour, pour, sur la rencontre. Bah, voilà, que je te dise de plus. C'est la plaque tournante de cette équipe. Et, euh, et hier, il fait, encore un, il fait encore un bon match qu'on déplaise à, à certains.
0: Avant qu'on parle du, du trio offensif, monsieur, un mot quand même sur cette, sur cette deuxième mi-temps. Tu l'as dit, à Assine, tout à l'heure, euh, si Paris n'avait si avait, avait pas manqué d'autant de, d'efficacité en première mi-temps euh, il aurait pu avoir 3-4-0 et effectivement on aurait peut-être pu gérer cette deuxième mi-temps autrement euh, ça n'a pas été le cas hein. à la pause il y avait toujours 1-0 retour des vestiaires on a senti un, un pari tu parlais de fatigue hein. c'est ça Yacine un, un pari un peu un peu émoussé avec pas mal de, de temps faible et Lyon aurait pu quand même malgré tout revenir Alors, il n'y a pas eu beaucoup beaucoup d'occasions, c'est vrai euh, mais parfois tu as l'impression que tu tends un peu le bâton pour te pour te faire battre Yacine euh, toujours ce, ce problème de gestion de, de, de temps faible encore une fois il n'y a pas eu de grosses grosses occasions mais euh, Paris en a eu quelques-unes en, en seconde ou temps euh, est-ce que selon toi c'est l'enchaînement des matchs tous les trois jours avec, euh, avec une équipe type donc c'est souvent les mêmes joueurs qui, qui jouent hier encore Yacine on a vu que niveau coaching c'était pas trop ça faire rentrer un Carlos Solaire par exemple à la 85 e je vois pas l'utilité euh, globalement qu'est-ce que tu as pensé de cette, de cette deuxième mi-temps Puis euh, pareil après Nico tu répondras à la, à la question
2: je pense qu'on est obligé de tenir compte de la fatigue parce que, parce que Paris enchaîne les matchs, que Lyon a un match par semaine, donc déjà c'est quand même une grosse différence. Euh, la deuxième chose c'est qu'effectivement euh, Gattier fait pas beaucoup tourner depuis le début de saison euh, et la semaine dernière il avait déjà expliqué que bah en fait c'est c'est je sais pas comment les enfin comment de quel côté me placer, c'est-à-dire que je comprends qu'il avait besoin d'avoir une équipe type qui enchaîne les matchs pour avoir des automatismes. Euh, je comprends aussi que pour l'instant il y avait Marseille et Lens qui tenaient la route donc te dire c'est pas le moment de perdre des points en route euh, je suis obligé de, parler, de faire une parenthèse sur la préparation parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans le début de saison la préparation on savait qu'elle allait être un peu différente dans le sens où euh, il y a beaucoup de matchs en très peu de temps à cause de la coupe du monde et qu'il fallait enchaîner Enfin, prendre le maximum de points, donc être prêt très vite parce qu'il y a la Ligue des Champions et que d'habitude, la Ligue des Champions, tu fais ton sixième match autour de début décembre et que là, le 10 novembre, tu auras déjà fini la phase de poule de Ligue des Champions. Euh, donc on savait que la préparation elle était basée un peu sur, euh, sur être prêt tout de suite par rapport à d'habitude où tu mises plus sur euh, être, commencer à être prêt en septembre pour arriver au top en octobre-novembre. Euh, donc ça aussi, c'est important parce qu'en en fait, cette gestion euh, elle engendre ce qui se passe sur le terrain en mois de septembre. Quand tu vas pour être prêt, bah, bah, tu montes en puissance. Là, tu es prêt tout de suite. Et en plus, donc, Galtier fait très peu tourner. Euh, je le comprends. Maintenant, il y a, y a le problème entre le discours qu'il a tenu en début de saison et ce qui se passe sur le terrain. Moi, je vais laisser le bénéfice du doute jusqu'à la trêve. là, Parce qu'effectivement, il y a des joueurs qui sont arrivés très tard. Euh, qu'il fallait prendre des points. Tu es toujours pris au PSG avec cette histoire de points. Euh, ou à un ah, moment donné, il faut quand même...
0: Renato euh, Sanchez, euh, euh, comment il s'appelle fabio Carlos Soler. qui voilà. sont arrivés effectivement les, dans, dans la dernière semaine du Mercato, euh, voilà. euh, voire, voire même euh, à toute fin du Mercato pour les, pour les deux Espagnols.
2: Ah ouais, parce qu'ils arrivent quatre jours avant le premier match de Ligue des Champions. Donc, euh, tu es toujours pris là-dedans et, et c'est compliqué de, de, de dire bon, est-ce que c'est le moment de le lancer euh, est-ce que c'est le moment, enfin, tu as toujours le risque de perdre des points malgré tout euh, quand une équipe n'a pas d'automatisme, on l'a vu par le passé avec le PSG, hein, quand il y a des équipes qui ont beaucoup tourné, il euh, y a eu des matchs qui ont été ratés. Donc voilà, tu es pris un peu entre tout ça. Euh, comme j'ai dit, j'accède euh, pour l'instant, entre guillemets, hein, OK Il y avait une, par une première partie de saison à gérer avec des, des arrivées tardives, des préparations un peu tronquées, etc. Maintenant, à partir d'octobre, tu ne vas pas pouvoir jouer tous les matchs avec la même équipe. Ce n'est pas possible. On voit bien sur la deuxième mi-temps qu'il que y a quand même des joueurs qui sont moins capables de répéter les efforts, qu'il euh, y a moins d'intensité. Euh, voilà, c'est tout ça. Maintenant, comme je dis, on verra après, après la trêve si réellement Galtier euh, euh, décide de, 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 de mettre son discours euh, à... à Enfin, d'être en rapport avec le discours qu'il a tenu en début de saison en disant qu'il y aura du turnover, il y a des joueurs, personne ne sera protégé, c'est d'abord le collectif, etc.
0: On rappelle encore hier, hier que Sarabia était sur le banc, et Kitike était sur le banc, ils n'ont pas joué une seule seconde. Encore une fois, moi je trouve ça très dur pour Sarabia qui a accepté de rester et à qui on ne donne pas beaucoup, beaucoup de, de temps de jeu et lui aussi il doit se préparer pour, pour, cette, pour cette Coupe du Monde.
2: Et on verra. En on tout verra. fait il avait fait une bonne préparation et deux premiers matchs officiels plutôt bons. Donc, c'est pas comme s'il était passé au travers.
0: Exactement. Nico, sur cette deuxième mi-temps, euh, pareil, est-ce que tu penses, comme, comme Yacine, qu'il y, y a un peu de fatigue euh, chez cette équipe
1: Il y a de la fatigue, mais il y a aussi de la gestion, je pense, en deuxième mi-temps. Parce que s'il y avait vraiment que de la fatigue, euh, on a effectivement vu entre la 50e et la 70e un, une vraie baisse de rythme. Par contre, les 15 dernières minutes, le PSG remet un peu de rythme et se crée beaucoup d'occasions. Donc, euh, moi, j'ai plus l'impression que c'est de la gestion. Alors, lié effectivement aussi à la fatigue, à la Coupe du Monde qui arrive dans un mois et demi maintenant. Donc, euh, donc tout, ça, euh, tout ça mélangé fait qu'effectivement, le PSG a encore des, a encore des, 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 des différences d'intensité de, dans ses dans, dans rencontres. Ce n'est pas nouveau. Euh, je trouve aussi dommage de ne pas faire plus tourner. Moi, je pense à Bernat également. Je pense qu'il y, y a de quoi faire tourner davantage cette équipe. Euh, le souci de Galtier aujourd'hui, c'est qu'il y a, comme le dit Yacine, effectivement une volonté de prendre les points. Ça, c'est une évidence et c'est normal à ce niveau de la saison. Euh, travailler une équipe type, on ne peut pas s'en plaindre aujourd'hui. Quand on a parlé pendant un an et demi de Pochettino, euh, ce n'était pas que de sa faute, mais on a eu je ne sais plus combien, 40 ou 50 compositions d'équipes différentes. Donc, on ne peut pas se, se plaindre aujourd'hui d'avoir enfin une équipe type qui... Qui, qui travaillent ensemble et qui progressent. Mais effectivement, il va falloir, euh, il va falloir également insuffler du 109. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les, les possibilités pour, euh, pour insuffler du 109, c'est les deux postes du milieu, sur lesquels on voit qu'il n'a aucun problème à faire des changements. C'est un petit peu euh, en, en défense, mais pas tant que ça, parce qu'avec la blessure de Kimpembe, bah, il te manque quand même du monde. Et que là où tu aurais peut-être besoin le plus de faire tourner, c'est devant mais que les trois devant, politiquement, tu ne peux pas aujourd'hui faire tout ce que tu as envie de faire. Je pense qu'il aimerait bien mettre Sarabia de temps en temps sur un match complet, euh, Toi, par exemple, à, à, contre le Maccabi Haïfa. Je pense que Sarabia, titulaire au début du match, à la place d'un des trois, ça choque personne parce que tu as les moyens de gagner sans, sans un des trois. Mais tu ne peux pas. Tu peux pas aujourd'hui faire ça parce que tu vas t'attirer des problèmes. Donc, il euh, donc y a un petit peu de tout ça aujourd'hui. Euh, on, verra. on verra après la Coupe du Monde. De toute façon, parce que là, je pense que jusqu'à la Coupe du Monde, on va, on va tourner comme ça. Et après la Coupe du Monde, il faudrait effectivement que Galtier réussisse à, à un petit peu insuffler de son parce que tu ne peux pas faire une saison à 12 ou 13 joueurs, ce n'est pas possible.
0: Messieurs, ouvrons euh, tout de suite le dossier Mbappé. Euh, ça fait quelques matchs, alors ce n'est pas, pas depuis le début de saison, parce que quand on voit, comme, quand on voit un peu ses stats quand même, on ne peut pas dire qu'il qu 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 fasse un mauvais début de saison. Par contre, sur les deux trois derniers matchs, et je vais te laisser la parole Nico, comme ça tu vas enchaîner sur, euh, sur Mbappé, et notamment hier, euh, on, a, on, a, on a vu un Mbappé un peu brouillon, euh, euh, qui a fait beaucoup de mauvais choix, euh, et qui a oublié aussi parfois ses partenaires, dont son ami Achraf Hakimi par deux fois. Il fait clairement un mauvais match hier, euh, Kylian Mbappé. Hein. Il est, et, et, et ça ne date pas que d'hier, ça fait aller deux, trois matchs. Tu me diras ce que tu en penses, Nico. Mais, euh, mais oui, clairement, on sent qu'il y, y a un souci. Alors, je ne sais pas si c'est dans la tête, si c'est physiquement, si c'est de la fatigue. Mais, mais en tout cas, que ce soit dans l'attitude et même dans le jeu, euh, euh, c'est pas terrible Mbappé en ce moment, Nico. Il hein
1: ouais, y, a... y, y a deux choses aujourd'hui avec Mbappé qu'on qu qu peut, qu peut pointer du doigt. Le premier, le, le premier point assez négatif depuis quelques matchs, c'est l'efficacité offensive, parce qu'il a des occasions. Il a vraiment des bonnes situations. Il arrive à se, à se procurer des occasions de but. Et, et il croque pas mal, je trouve, en début, depuis, depuis le début de saison il n'y a pas l'efficacité. On parle beaucoup d'Allende en Angleterre, et c'est vrai que quand on fait le comparatif hein, entre le nombre de ballons touchés et le nombre de buts marqués, c'est assez effrayant, mais ce voilà, c'est pas les mêmes joueurs, on ne va pas les comparer, mais il y a quand même aujourd'hui un problème d'efficacité chez, chez Mbappé. Après, dans, dans, dans le jeu, moi, ça me fait penser à une fratrie avec trois enfants. Voilà. Une fratrie avec trois enfants, tu es toujours à 2 plus 1. Quoi. Il y en a toujours un moment dans l'année la, dans la, dans où il y en a il y en a deux qui s'entendent mieux. Et puis, le troisième, il est un petit peu mis à l'écart. Aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que, que Mbappé est un petit peu à l'écart du duo Mbappé-Nemar, euh, pardon, Messi. Et que, et que ça l'emmerde. Que du coup, il force beaucoup son jeu. Que, euh, il, oublie des mauvais il, oublie, il oublie des choix évidents. Hier, Hakimi, il oublie deux fois, mais de manière... Euh, assez dramatique. Ouais. Donc, autant la première, c'est sur son pied gauche, elle n'est pas forcément évidente à mettre, je veux bien l'entendre, mais il y a une deuxième situation en, deux, en deuxième mi-temps où euh, il y a une ouverture mais qui est énorme, il y a des espaces. mais c'est il, euh... pas, il est pas plus facile que ça. Non, non, c'est énorme. Je pense qu'aucun joueur du PSG n'aurait pas été capable de faire cette passe, donc euh, évidemment que Mbappé avait cette possibilité-là, il ne le fait pas. Mais voilà, je trouve, je trouve qu'il force un petit peu son jeu en ce moment. Il, veut... il est... Il, est pas, alors, il a un rôle important, malgré tout, sur le match d'hier. Euh, Yacine qui a revu le match, va peut-être confirmer, mais euh, il permet déjà au bloc Lyonnais de rester bas, parce que tu sors à Mbappé, tu n'as plus aucune euh, arme de profondeur, et je pense que le bloc Lyonnais peut remonter de 20 mètres comme ça en claquant des doigts. La présence de Mbappé déjà empêche le bloc Lyonnais de, de, de repartir comme ça plus haut. Donc malgré tout, donc il, a, il a une utilité. Il a aussi, sur des appels de balles, il, a, il, il fait des espaces. Il, je trouve qu'il y a un jeu sans ballon qui, j'ai déjà vu pire chez lui. Donc hier, je trouve qu'il y a un jeu sans ballon qui est quand même, pas tout le temps, mais de temps en temps, assez intéressant parce que ça libère des espaces. Mais il y a ce côté où euh, tu sens qu'il a l'impression, c'est son impression, je ne sais pas si c'est le cas, mais euh, il, il se sent peut-être écarté des circuits préférentiels, des combinaisons si bien que quand le ballon lui arrive, bah, il veut montrer qu'il est là, il veut montrer qu'il qu sait faire, et puis il fait ce qu'on a déjà souvent reproché à Mbappé, voilà, il force, il force, il veut faire des choses qui ne sont pas dans son registre. Euh, en plus de ça, il y a de la vraie maladresse, parce qu'il y a une conduite de balle contre, je crois que c'est Thiago Mendes, où il te fait un, un contrôle de balle, mais pff, franchement, euh, moi en CDM, sur un terrain dégueulasse, je, je fais, des fois ça m'arrive de faire mieux. Donc... Euh, donc voilà, je ne vais, je vais pas parler d'un problème Mbappé ou d'une crise à venir, mais il y a une période de moins bien, c'est clair. Et puis, euh, je suis persuadé que ça, ça, ça va être assez, assez rapidement réglé. On va euh, après parler de son statut au sein du club, de son contrat et tout ça. Parce qu'il y a peut-être aussi, au-delà du sportif, d'autres arguments. Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu hier sur le terrain, voilà ce que, ce, que, ce que moi je peux dire de lui. Et voilà, c'était évidemment hier un, un match très décevant pour un joueur de ce niveau.
0: Merci Nico. Yacine la même question sur sur Mbappé. Globalement depuis deux trois mois, tu on se sent beaucoup beaucoup moins bien. Et ce que vient de dire Nico sur le circuit préférentiel par exemple entre Messi et Neymar et la comparaison par exemple avec un Mbappé. Si au début de saison cherchait beaucoup à combiner avec avec Akimi, bon bah hier il a pas voulu combiner avec lui. Mais c'est vrai qu'on sent par exemple chez chez Messi et Neymar un vrai plaisir de jouer ensemble. Il y avait beaucoup de sourires entre beaucoup de complicité et c'est vrai que ces derniers matchs on voit plutôt Mbappé peut-être un peu esselé. Nicolas dit qui force un peu son jeu. Clairement, même si Nico a apporté quelques quelques nuances sur notamment son jeu sans ballon, moi je trouve que globalement ça fait deux matchs qu'il est entre guillemets dégueulasse mon ami Yacine. Et c'est pas toi qui vas me contredire mon ami. Alors, je rigole un dis dégueulasse, un peu fort mais mais pas bon quoi tu vois.
2: Je pense que euh, est-ce euh, que tu peux
0: citer tes stats avant, Yacine Je sais que tu les as, pardon.
2: <rire> Alors, Mbappé.
0: Ça arrive, les amis, ça arrive. Ne vous inquiétez
2: pas. A Alors, tellement Trois tiers que... encadrés, 62 ballons touchés, une passe clé 5 dribbles réussis sur 9, 10 duels gagnés sur 15. 15 ballons perdus un ballon récupéré et deux fautes subies. Okay.
1: Le ballon récupéré, c'est à la fin du match, quand ils sont en train les vestir. Ça hein. ouais. <rire> veut dire qu'il y en a plus dans le jeu, moi. Hein, je ne peux pas récupérer un ballon. C'est peut-être un contre-favorable, c'est ton avis. Un, a...
2: un, jour, un, jour, un jour, je ferai un, un truc vite fait sur les stats, où elles sont faites, comment elles sont faites, parce que euh, je vous il faut que je retrouve une histoire qui est très symptomatique de ça, mais là, je ne l'ai plus en tête. Donc je, je, voilà. Euh, et vous comprendrez que les stats, ça ne veut pas tout dire. Euh, donc, en fait, Mbappé, le problème, c'est que... Alors, moi, je pense qu'il est un peu moins isolé que les premiers matchs. Effectivement, les premiers matchs, on avait l'impression que Messi et Neymar avaient décidé de lui dire, euh, regarde, c'est ce que j'avais expliqué là, tu ne deviens pas numéro un dans les bureaux, donc on va t'expliquer le football. Euh, je trouve qu'il est moins isolé. Par exemple, hier, euh, à un moment donné, Neymar, il laisse le ballon passer entre les jambes pour justement qu'Mbappé frappe. Il peut très bien prendre le ballon parce qu'il parce qu a quand même la qualité et la, et, et la place pour faire son contrôle orienté et peut-être même frapper. Donc, moi, je trouve qu'il n'est pas si isolé que ça.
0: C'est vrai, Mais... j ai, j ai, tu as raison de rectifier, j'ai peut-être un, un peu exagéré. Et d'ailleurs, même Messi, euh, souvent, n'hésite pas, quand il, en tout cas quand il est bien placé, Messi n'hésite pas à lui, à lui mettre. C'est vrai. vrai, vrai. Voilà.
2: En revanche, je pense qu'il euh, est dans un moment où euh, il a besoin de prouver. Euh, bah parce que comme tout le monde hein, ils peuvent raconter leur vie les joueurs et dire on s'en fout de ce qui se dit autour mais comme tout le monde il entend que Neymar depuis le début de saison c'est le meilleur qu'il euh, est en forme qu'il euh, que fait plus que ses matchs etc donc il a besoin de prouver euh, et le problème c'est que quand tu veux prouver tu respectes plus le jeu et moi je redis ce que je dis à chaque fois respecte le jeu voilà, sans forcer les choses et tu verras que non seulement tes stats elles vont, elles vont, elles vont remonter mais en fait, tu vas être encore meilleur parce qu'il n'y parce que a pas de joueurs qui, qui, à un moment donné, ceux qui sont autour de toi, s'ils trouvent que tu respectes le jeu, ils respecteront. C'est comme ça le football. Euh, faut pas croire que tu vois je vais donner après un exemple vite fait, mais par exemple sur l'action d'Hakimi, la seule chance qu'il a aujourd'hui Mbappé, c'est qu'en fait ce n'est pas Neymar. Euh, si vous faites les deux actions et c'est Neymar à la place d'Akimi je vous jure, aujourd'hui c'est un bordel. Euh, et tout le monde parle que de ça. Là, c'est Hakimi et il est gentil. Et d'ailleurs, je propose aux gens d'aller voir aussi une scène euh, qui s'est passée la saison dernière avec Hakimi, où Mbappé dit à Hakimi euh, Tu regarderas la vidéo, en gros, tu m'as oublié ou tu ne m'as pas donné un bon ballon. Et Hakimi lui dit ah, ok, désolé. Il lui dit euh, C'est bien beau d'être désolé, mais donne des bons ballons. Mais juste à un moment donné, quand tu es capable de dire ce genre de phrase, mais toi, sois irréprochable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les autres doivent te donner des bons ballons, mais toi, tu peux te permettre de faire ce que tu as envie. Non, ça, ce n'est pas sérieux. La deuxième chose, c'est apparemment, il a réclamé plein de choses dans l'attitude. Sauf qu'aujourd'hui, c'est lui qui n'a pas la bonne attitude. <rire> Donc, tu ne peux pas réclamer des choses des autres. En gros, ça veut dire quoi Mettez-vous à mon service. Moi, je veux des mecs à mon service. Je veux des mecs qui respectent le jeu. Mais moi, par contre, je ferai ce que j'ai envie. Non, ce n'est pas sérieux. Et, et moi, je vais donner un exemple pour expliquer ce que j'ai dit sur le respect du jeu. Alors, ça parlera aux plus anciens. Désolé. Mais, euh, mais ceux qui ont envie d'aller se renseigner, il y a plein de vidéos. Il y a plein d'articles. De, de, Quand Zidane arrive à la Juve, au départ, Del Piro, il fait la même chose. Il le boycotte. Genre en gros, euh, c'est pas toi qui va arriver à être la star. Sauf que Zidane il fait quoi Zidane il continue à jouer, il continue à respecter le jeu, il continue à donner des ballons à Del Piro. Et à l'arrivée au bout de six mois, bah, Zidane il est indispensable et Del Piero il a compris qu'avec Zidane il allait briller. Et il se passe ce qui se passe avec la jeu. Et il y a la même chose avec Zidane quand il arrive au Real avec Figo. Euh, pendant trois mois, euh, Figo il prend les ballons et il calcule pas Zidane et il fait ses dribbles et il veut montrer en gros que ok Zidane est arrivé pour 75 millions à l'époque mais que la star, c'est toujours lui. Les Zidane n'y rentrent pas dans ce jeu-là. Il continue à jouer au foot, à donner des ballons à Figo quand il faut donner, à faire marquer les mecs quand il faut les faire marquer. Et à l'arrivée, ben tous, que ce soit Del Piero, que ce soit Figo, à un moment qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire le mec complètement débile à te dire, je vais le boycotter alors que lui, il me respecte Ben non, tu commences à le respecter, tu commences à respecter le jeu, et tu te rends compte que finalement, le mec, il est même pas là pour tirer la couverture à soi, mais pour l'équipe, pour jouer au foot, et à l'arrivée, tout rentre dans l'ordre, parce que, parce que le foot, c'est ça. Maintenant, si toi, tu continues à forcer les choses, à dire il euh, y a une solution là, non, je vais aller tirer. Il y a une solution là, non, je ne vais pas la donner, parce que c'est moi qui dois briller. La saison, je vous le dis, qu'à un moment donné, là, ça gagne. Donc, comme d'habitude, quand ça gagne, tout le monde ferme sa bouche. Mais au premier accro, ça explosera. Voilà. Donc, remets-toi la tête à l'endroit, respecte le jeu, tu verras, ça viendra tout seul. Et je répète encore une fois que sur les deux premiers matchs, Ok, on pouvait dire que Messi et Neymar l'ont un peu boycotté, lui ont donné une leçon, mais franchement, depuis, bon, je trouve qu'ils ne le boycottent pas tant que ça, c'est pas, pas flagrant.
0: C'est vrai, vrai, tu as raison. Et d'ailleurs, sur, euh, sur Mbappé, Galtier il y a eu une... Parce qu'on lui a posé la question aussi, mais je trouve une réponse assez bizarre, voire cocasse, euh, quand on a, on, on a parlé du mauvais match d'Mbappé et du fait parfois qu'il oublie un peu ses, ses, ses partenaires. Lui a dit oui, mais il a, il a des objectifs personnels très élevés. Donc, en gros, ça justifie le fait qu'il soit un peu trop personnel. Et moi, et moi, je trouve que venant de la part d'un coach, c'est grave. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nico, tu peux peut-être peut répondre à cette question. Et puis, après, on parlera de la petite polémique, euh, euh, Nicolas, sur la sortie de Neymar précipitée à la 86e minute. Il m'a beaucoup fait rire hier sur Twitter. Vraiment, le, 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 le phénomène joueurisme, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin, soutenir un joueur comme ça, le gars sort à la 86e et, et tout le monde tombe sur Galtier. Bon, bref, on en parlera, mais, mais, mais sur la réponse de Galli sur Mbappé, puis après on parlera de, de Neymar.
1: Je n'ai pas entendu cette, euh, cette déclare, donc je la découvre. Euh, si, si effectivement, euh, si justifie, euh, qui, qui justifie encore une fois les, les performances d'Mbappé de devant la presse et devant le public comme ça, j'ai envie de dire que c'est anecdotique. La question c'est comment est-ce qu'il lui parle en privé, surtout dans le vestiaire. Si effectivement, il, il, parce qu'on sait comment ça marche dans un vestiaire après un match, hein, il, y a, il y a des joueurs qui discutent entre eux, il y a des reproches sur des passes oubliées, il y a l'entraîneur qui vient aussi. Enfin, Voilà, il y a les, 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 une vie de vestiaire, C'est pas juste on s'assoit, on écoute de la musique, on mange nos bananes et on rentre à la maison. Évidemment qu'il y a des discussions, tu vois. Donc, euh, si effectivement, on commence à justifier ça parce que Mbappé a un nouveau statut, parce que Mbappé genre, le est le plus payé du monde, parce que Mbappé a eu des promesses, parce que Mbappé doit marquer des buts plus que les autres, comme le dit Yacine, ça va forcément péter à un moment de la saison, parce que tu vas pas gagner tous tes matchs, parce qu'il va y avoir une rencontre où. Euh... Il serait pu arriver même plus tôt, hein, contre la Juve. Je vous rappelle que ce que fait Mbappé contre la Juve, c'est sur Neymar, c'est honteux, c'est honteux ce qu'il fait, vraiment. Et là enfin, je ne dis pas dans le genre, il, il m'aide pas la prison, hein, mais c'est sportivement dans le jeu, c'est un non-respect total du football ce qu'il avait fait contre la Juve, parce que euh, tu peux pas faire ça. Donc. Ça va péter effectivement un jour quand ça va commencer soit à aller moins bien, soit parce que ça va se répéter dans le temps. Parce que là, voilà, là, on est en début de saison, ça fait une ou deux fois où il est moins bon. Bon, bah, si, si au mois de mars, quand on attaque la Ligue des Champions, ça fait six mois qu'il fait des, des prestations comme ça à jouer que pour sa gueule, ça aura pété bien avant les mauvais résultats. Donc, à Galtier, encore une fois, de, de bien gérer tout ça. Attention. Attention à ce qui se dit devant la presse, à ce qu'il dit dans le vestiaire. Je suis persuadé que ce ne pas les mêmes discours. Mais, mais le petit bémol, il est là, c'est qu'il marche sur des œufs, Galtier, je vous l'ai déjà dit. Il y a trois gars à gérer cette saison qui ne sont pas les plus simples. Paradoxalement, je pense que c'est devenu plus facile de gérer Neymar et Messi que Mbappé. Alors que l'an dernier, bah, on avait l'impression qu'Mbappé, c'était le seul qui, qui tirait dans le bon sens. Cette année, attention à ce que ça ne s'inverse pas et attention à ce que Mbappé ne commence pas un petit peu à gonfler tout le monde parce que ça va vite, les clans dans un vestiaire. Hein. Les clans, les, les, les copains tel, ça parle dans le dos. Ça, ça peut très, très vite pourrir. Et, et on voit en plus, c'est ça qui est frustrant, c'est que quand ils jouent tous les trois ensemble, avec les autres, dans le respect du football, en faisant les efforts les uns pour les autres, on n'a pas vu souvent cette saison, mais quand on voit comment ça se passe quand ils le font, voilà, elle est là la solution pour faire une belle saison. Donc s'ils ne sont pas capables de comprendre ça, ce serait dommage. Mais euh... Voilà, à suivre en tout cas Mbappé, y a... ça, ça va moins bien en ce moment, c'est clair.
0: On reste avec toi, Nico. Un mot sur le match de Neymar et, ah. euh, et, et, et sa sortie à la 86e. D'abord, on va parler un peu de son match. Euh, il sort effectivement à la 86e. Il a l'air un peu, un peu fatigué d'ailleurs quand il sort, même si, euh, évidemment, je pense qu'il fait la tête plus parce qu'il sort le premier que parce qu'il sort. Je pense que c'est vraiment ça. Maintenant... Selon moi, tu me diras ce que tu en penses. Évidemment que Mbappé méritait de sortir avant, avant Neymar. Ça, c est, c est, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, Peut-être que tu ne l'es pas d'ailleurs. Enfin, moi, je pense que Yassine est d'accord avec moi, peut tu tout de même. Euh, Nico, tu me diras si c'est si pareil. Mais moi, je trouve encore que Neymar a fait un, un, un bon match, en tout cas une très bonne première mi-temps. Un peu comme les autres, une moins bonne euh, deuxième mi-temps. Et il y a cette fameuse sortie euh, à la 86e, remplacée par euh, Carlos Soler, où on voit qu'il tire un peu la, la tête. Et effectivement, sur les réseaux, euh, tout le monde est tombé sur Galtier en disant « ah, toujours le même qui sort en premier », etc. 86e, il restait 8 minutes avec les, les arrêts de jeu, puisqu'il y a eu 4 minutes de temps supplémentaire. D'abord sur le match, sur la petite polémique sur sa sortie, Nico euh,
1: C'est un bon match de Neymar, une nouvelle passe décisive, c'est pas anodin, euh, impliqué, du jeu simple. Euh, je l'ai trouvé déjà meilleur cette saison mais euh, franchement ça restait un match de, de qualité, donc euh, je, le, je le dis bien hein, que ce soit clair, parce que chaque fois que je parle de Neymar, on m'explique que je suis pas objectif et que je ne fais que le déchirer, donc je vais le redire là, hein, il a fait un bon match, oh, oh, hein, Neymar
0: Nico, c'est vrai, tu as la réputation d'être un hater de Neymar, alors que tu ne fais juste analyser ses matchs. Quand il est bon, tu le dis. Quand il est mauvais. Et moi, j'ai lu beaucoup de commentaires sur moi, sur YouTube, qui disent Oui, toi, tu, tu défends Mbappé. Mbappé. Je n'ai rien à foutre d'Mbappé. Quand il est bon, je le dis. Aujourd'hui, il est mauvais. Il a été dégueulasse. Je le dis aussi. Donc, les mecs, je ne sais pas, vous avez vu que j'étais un grand défenseur d'Mbappé. J'en dis strictement rien à foutre. Je ne le connais pas. Je ne connais pas son entourage. Donc, voilà, comme ça, c'est dit. Et, pour, et je vais défendre Nico. C'est pareil. Pour Nico, évidemment, il est un peu plus dur avec Neymar. Parce que. On en, attend, on en attend beaucoup plus. Et c'est un joueur extraordinaire, magnifique à avoir joué quand il est, comme cette saison, en forme et quand il respecte le jeu. Je te rends la parole, mon ami Nicole.
1: Alors déjà, je déteste beaucoup moins Neymar que toute sa secte de... De, de, de débiles mentaux qui le suivent et qui, euh, quoi qu'il fasse, euh, le, le porte au nu. Donc déjà, moi, c'est clair. Je n'ai rien contre Neymar personnellement. Par contre, oui, quand Neymar rentre de trêve avec Dicky trop, quand je le vois bourré pendant les fêtes de Noël, effectivement, ça m'énerve. Là, cette saison, je vais le redire bien, bien clairement, il est irréprochable depuis le début de la saison. Il prépare la Coupe du Monde, c'est évident. Donc, euh, très bien ce qu'il fait en ce moment. Honnêtement, moi, si je peux avoir un Neymar comme ça, les trois prochaines saisons, je serais ravi parce que quand il joue à ce niveau-là, il fait un bien fou, et il ferait un bien fou à n'importe quelle équipe dans le monde, je pense. Donc, je suis très, très content de son début de saison. Hier, il fait encore un, un bon match, vraiment, euh, dans l'implication, dans, dans la manière d'orienter de, de, le jeu, dans la volonté d'accélérer. Je trouve qu'il temporise bien, il, a, il donne le rythme au match un petit peu. Hier, un peu comme le fait souvent Verratti, hier, Neymar, il le fait aussi très souvent, et euh, beaucoup de bons choix, vraiment beaucoup de bons choix. C'est dommage que son match d'hier ne soit pas ponctué par un but, il a joué un peu facile sur, euh, sur l'action qu'il a face à, face à Anthony, Anthony Lopez. C'est dommage, parce qu'il méritait encore même de marquer hier soir. Et, euh, et voilà, voilà. maintenant, je vais le redire une dernière fois, moi, je, je, je jugerai la saison de Neymar quand la saison sera terminée. Donc voilà, au mois de mai. Au mois de mai, on regardera combien de matchs il a joué. S'il a été de ce niveau-là toute la saison, je dirais, franchement, bravo petite Neymar. Start, petite stat, rapidement, parce que c'est en rapport à ce que tu vas me dire. Il faut se rendre compte que
0: Neymar, il était à son centième match de Ligue 1 avec le PSG en quasiment 6 ans de présence, enfin, un peu plus de 5 ans. C'est pour ça aussi qu'on est un peu, du, un peu plus dur avec Neymar. Il faut vous rendre compte, c'est une moyenne de, bah, de 20 matchs par, par saison. C est, c est, de toute façon,
1: il a, il a cinq premières saisons à 50% de présence. Donc, euh, évidemment que c'est frustrant. Évidemment que c'est frustrant. Et hier, on s'est sorti à la 86e. Alors, euh, objectivement, ce n'est pas le plus mauvais des trois. Alors, maintenant, on ne sort pas forcément celui qui est le plus mauvais. On sort celui... Euh, qui va te permettre de faire entrer un autre mec et de garder ton, équipe, ton équilibre. C'est ce que je vous ai dit. Tu sors Mbappé hier, parce qu'effectivement, objectivement, des trois, c'est celui qui fait le plus mauvais match. Mais Mbappé, c'est sur le terrain le seul joueur qui te donne ce potentiel, euh, cette potentielle prise de profondeur et qui, encore une fois, permet au bloc Lyonnais de rester bas. Tu sors Mbappé pour les dix dernières minutes. Je peux t'affirmer que les dix dernières minutes, Lyon, il joue avec la défense dans le rond central et qui vont te faire chier les dix dernières minutes. En laissant Mbappé sur la pelouse, c'est quand même une, même s'il n'est pas en réussite et qu'il ne fait pas un bon match, c'est quand même un danger permanent parce que tu sais que si tu le lances dans ton dos, c'est terminé, t'es cuit. Donc voilà pourquoi il sort, il s'en est marre. En plus, Neymar, alors oui, il fait la gueule parce qu'il n'aime pas sortir, comme tous les joueurs. Sauf que Neymar, sur le bord de la pelouse, il est en crise d'asthme. Il a, a plus d'air, il est mort, il est cuit. Et ce qui est normal parce qu'il a beaucoup plus couru que les autres. Donc, euh, c'est pas une punition de sortir un joueur fatigué à cinq minutes de la fin. Euh, il fait rentrer solaire à la place qui remet un coup de pressing il décide de laisser Mbappé pour la profondeur de laisser Messi pour la conservation du ballon et potentiellement les passes alors j'ai lu des trucs mais alors c'est une punition c'est un signal parce qu'ils ont voulu hé hey, les gars si on ne peut plus sortir un mec à 3 minutes de la fin parce qu'il est cuit donc euh, bah, faut... arrêtons d'acheter des joueurs d'avoir un bon de touche ils n'ont qu'à partir à 11 à Lyon Galtier est chez lui à jouer Uno avec ses potes et puis se il se démerde de mec' parce qu'il n'y a plus de changement donc, euh... donc ouais ça m'a énervé encore cette espèce de... Cette manière de voir les choses, voilà. on sort Neymar, on le punit à 3 minutes de la fin. Non, Neymar il sort parce qu'il est cramé et qu'il fait rentrer solaire. Voilà. Enfin, voilà. Franchement, c'est une polémique en bois et, et je vais m'arrêter là avant d'insulter des gens. Donc, euh, voilà. Vraiment une polémique en bois sur cette sortie de Neymar. Quoi. Après, moi, alors, Je
0: trouve que tes arguments sont, sont bons, ce que tu expliques sur, sur le changement de Neymar. Malgré tout quand même, Moi, je pense ne serait-ce que pour les... Le côté individualiste de Mbappé, le fait qu'il oublie deux fois Hakimi, ne serait, voilà une sorte de petite punition, j'aurais quand même voulu qu'il sorte juste pour lui faire comprendre que voilà, euh, si tu respectes pas le jeu, un terme si cher à, à notre ami Yacine, tu sortiras le premier, tu n'auras qu'à bouder, faire ce que tu veux. Ben, voilà. mais, mais je comprends aussi tes arguments qui sont, qui sont très bons, Nicolas. Ben, même question, euh, Yacine, hein, sur, sur Amin Neymar, sur, oui. sur son match. Et est-ce que tu es d'accord aussi sur les arguments de Nico, euh, le fait qu'il sorte à la 86e minute
2: Bon son match, je vais pas dire plus que ce qu'a dit Nico. Il a été bon encore une fois, il a été remuant, il a défendu, euh, il a couru, euh, il a encore donné. Même s'il n'a pas marqué, il a quand même donné la passe décisive. Euh, donc voilà, il y a pas, il y a pas. Voilà, il a fait un bon match encore une fois. Il, il est vraiment bon depuis le début de saison. Il est régulier. Voilà. Donc là, il y a rien à dire. Et, euh, et je terminerai par euh, on voit ses yeux. Donc euh, voilà. Euh... Et dire
0: qu'il y a 18
2: mois ou 2 ans. Qui
0: nous balançait le, le célébrissime maintenant, casse-toi de mon côté. Bah ouais parce que,
2: parce que <rire> oui, en fait,
0: c'est ce que, que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu, tu, tu juges l'instant T, tu ne juges pas l'homme, tu ne juges pas le joueur. Tout le monde sait que c'est un joueur magnifique. Et tu vois, tes propos le, 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 le confirment. Parce que depuis le début de saison, tu n'as été qu'élogieux et, et tu n'es qu'amour envers, euh, envers Neymar. <rire> bah
2: oui, mais parce que, en plus, on est plus dur avec certains joueurs. Parce que, bah parce oh. que quand on sait ce qu'ils sont capables de faire mais moi je suis désolé je peux pas je peux pas plus taper sur Gay que sur Neymar quand je quand je connais la, la, la qualité intrinsèque des deux joueurs j'en j'en attends toujours plus de, de Neymar c'est logique bon bref euh, après sur son changement euh, évidemment je rejoins Nico sur sur plein de choses euh, malgré tout je pense quand même que euh, Neymar il en est à sa deuxième sorti, enfin, deuxième ou troisième sortie et un match débuté sur le banc euh, les joueurs ils sont comme tout le monde à un moment donné quand tu vois des mecs pas faire d'efforts, au moins d'efforts, quand tu vois des mecs euh, ne pas respecter le jeu, etc., bah ouais, ça le fait chier, peut-être pas de sortir à la 86 e parce qu'effectivement, il reste trois minutes, et c'est pas le drame, il sort pas à la 64e. Mais oui, au fond de lui, il se dit, ok, d'accord, donc moi, je peux faire tous les efforts, moi, j'ai commencé sur le banc, je suis sorti trois fois, euh, et moi, je sortirai tout le temps. Et, et, et ça, c'est un problème. Vous pouvez faire ce que vous avez envie, et encore une fois, je répète, ça dépend de, du discours, du coach, j'en je, je, avais déjà parlé, je crois, dans, dans un des podcasts où j'avais parlé d'Ancelotti. Ancelotti ne te raconte pas d'histoire. Il n'est pas là à te dire, vous avez le même statut et vous êtes placé sur un pied d'égalité. Et si je dois faire des choix, je m'en fous, que ce soit Zlatan, que ce soit euh, Thiago Mota. Lui, il ne te dit pas ça. Il te dit, voilà, il y a des mecs comme Zlatan. Oui, il peut passer au travers du match. Il ne sortira pas. Et le match d'après, il sera titulaire. Il voilà. n'y a pas de mensonge. C'est Galtier qui est venu dire... Euh, à un moment donné il y aura du turnover à un moment donné je devrais faire des choix est-ce que vous, serez vous êtes capable sortir, de sortir euh, Messi Neymar ou Mbappé oui c'est lui qui l'a dit voilà donc nous après moi c'est pas mon problème alors à la limite reviens sur ce que tu as dit voilà je vous ai menti voilà. après, après si, Mbappé... il l'a fait. fait sauf qu'il le fait
0: tu vois il le sort à 3 minutes de 5 minutes il l'a oui, fait donc on va dire il a, fait. il a sorti Messi il a sorti Neymar oui euh, Mbappé je crois non non a... mais... Mbappé aussi une
2: fois. Oui, mais en fait, Mbappé et Messi sont sortis très tard. Neymar, il est déjà sorti une fois avant et il a déjà démarré un match sur le banc. Vrai. Voilà. Donc, le truc, c'est que c'est encore une fois, maintenant qu'ils viennent devant les médias et qu'ils disent « Bon, écoutez, voilà, on va être clair. Mbappé ne sortira pas. Vous cassez pas la tête. c'est plus la peine de me poser la question. Et Messi non plus, parce que c'est Messi. Voilà, stop. OK, bah, pas de problème. Après, tu te débrouilles avec ton vestiaire. Mais au moins, les choses, elles sont claires. Viens pas raconter des histoires parce que ça fait quand même trois matchs que Messi et Mbappé ne sont pas exceptionnels et qu'eux ne sortent pas. Voilà. Et je pense que c'est ça que Neymar, Neymar il vit mal. Ce n'est pas le fait de dire il m'a sorti à la 86e, même à la 89e. Évidemment que ça ne veut rien dire, il reste trois minutes. Ce n'est pas, pas significatif de, de quelque chose. Mais dans, 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 dans le trio... Et le problème, c'est que en fait, on nous, avant, on nous vend ce trio en permanence. Euh, c'est le trio dont dépend les matchs. Euh, c'est le trio ceci c'est le trio qui a le même statut c'est le trio cela et donc à l'arrivée bah ouais, c'est pour ça qu'on compare tout le temps en fait parce que le trio en fait il est, il est indissociable finalement euh, comment tu traites Messi comment tu traites Neymar comment tu traites Mbappé c'est ça voilà et, et moi je pense quand même que pas raconter euh, des histoires à tout le monde oui le statut qu'Mbappé euh, a obtenu alors encore une fois le statut ça ne veut pas dire qu'il a décidé de la politique sportive du PSG mais le statut qu'il a obtenu cet été, vous pouvez faire ce que vous voulez, oui, ça a un impact sur les choix de Galtier. Voilà. Donc encore une fois, on va arriver à se dire est-ce que l'entraîneur est capable de prendre toutes les décisions qu'il veut à l'instant T. Voilà. Chacun aura son avis. Moi, j'ai le mien. Et j et en tout cas, aujourd'hui, les, 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 les faits prouvent que je ne pense pas que je me trompe. <rire>
0: Pour finir sur sur cette rencontre, un mot de Messi. Euh, je te laisse la balle, Nico. Puis euh, je sais qu'Yacine avait des choses à dire euh, parce que voilà, il n'a pas fait forcément un, un grand match. C'est vrai que si on s'arrête sur ses stats, on voit pas mal de tirs cadrés. Euh, il marque, le, il marque un but. Il a eu pas mal, pas mal d'occasions. Il fait une, il fait plutôt une bonne première mi-temps. Mais toi, tu voulais quand même apporter quelques précisions, euh, Yacine. Mais, mais mais avant, juste un mot, Nico. Qu'est-ce que toi t'as pensé du du match, du génie argentin? Du septuple Ballon d'Or.
1: Alors, attends, ce que il y a Clément qui m'a envoyé un communiqué à lire sur ce sujet. <rire> Parce qu'il que y a eu des discussions très animées hier sur le groupe WhatsApp de Paris United. Et euh... moi, j'ai dit, je ne me prononcerai pas. Donc, du coup, j'ai un texte à lire. De... Salut,
0: le camarade Clément Pernia, euh, qui, a... ah, qui aime beaucoup, on va dire, qui aime beaucoup euh, Messi, qui prend beaucoup sa défense. Et on l'embrasse.
1: Euh, le match de Messi, il y a. Écoute, moi, je trouve qu'hier, le match de Messi, il n'est pas si mal que ça. Je sais qu'Yacine va avoir un autre avis. Mais déjà, il marque un but. donc C'est déjà une bonne chose. Euh, si on met de côté son implication à la perte du ballon, qui est, encore une fois, minimaliste, mais je crois qu'il faut que tout le monde ait conscience qu'il a fait toute sa carrière comme ça et que ça ne changera pas avec le PSG. Euh, je l'ai trouvé assez, assez disponible entre les lignes. Je l'ai trouvé très bon... Dans la manière de bonifier les ballons. Je l'ai trouvé techniquement assez juste. Après, il y a encore effectivement deux, trois choix un peu douteux sur, sur l'absence de, de, de jeu vers les latéraux. Mais ça, malheureusement, c'est pareil. C'est assez récurrent avec, avec lui et, et Hakimi sur le côté droit. Mais il y a des occasions. Il y a un très beau coup franc à la fin. Il y a, il y a je ne sais pas combien il fait, combien de touches de ballon dans la surface lyonnaise, mais je crois que le chiffre, il est quand même assez, assez, assez important. J'ai déjà vu Messi bien pire au PSG et euh, hier, je trouve quand même que c'est un match. Euh, je ne vais pas dire très bon parce que je vais euh, prendre une foudre sur la tête. Et je vais dire à même, même sans aller jusqu'à bon, je vais dire que c'est un match quand même satisfaisant de Messi hier et que et qui fait euh, qui rend une copie quand même euh, relativement ouais satisfaisante. Ouais, ouais, je trouve que c'est un bon. Je, je vais le dire quand même. Allez, c'est un bon match de Messi. Allez, c'est dit. Clément et moi. Donc, si tu étais des journalistes de l'équipe qui, qui toujours est très, sont toujours très partiales sur les notes, notamment celle
0: de danilo qui nous a bien fait rire à 4, c'est assez hallucinant alors que Danilo peut quand même faire un, un bon
1: match. mais si tu lui
0: mettrais pas 6-7
1: sur 10 hier Hier, mais si je lui mets... Euh... Alors, je ne connais pas leur barème, je ne sais, sais pas ce que ça veut dire, 7, mais euh... ouais, je lui mets, euh... mets 6,5. Le mec ne veut pas se mouiller. 6,5. Ça ne vaut peut-être pas 7, mais ça vaut un peu plus de 6. Je crois qu'un je crois qu'à 7, Yacine t'aurait bloqué sur Twitter. <rire> je... <rire> Allez Yacine, ton
0: tour. Alors, développe-nous ce que tu penses de... du match de Messi, en tout cas, hier soir.
2: Alors en fait, le, le premier truc, c'est que moi, j'attends rien de Messi à la perte de balle. Je vais être clair. Euh, que ceux qui pensent que ouais, mais Messi n'a jamais. En fait, je m'en fous. Tu vois je, je veux dire, il y a 2-3 courses à faire. Parfois, ouais, il m'énerve parce qu'il perd un ballon. À 2 à mètres, il ne fait même pas les deux pas. Malgré tout. On l'a vu aussi faire des courses de 10, 15 mètres parfois pour revenir un peu au moins gêner les courses. Donc moi j'en attends rien, je ne découvre pas Messi. Euh, par contre, dans l'utilisation du ballon, moi je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut. Il est sur toutes les actions, mais en fait, juste, mais regardez les matchs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est lui qu'on cherche en priorité, dans, dans justement cette, ce départ des actions. Donc, heureusement que sur 90 ballons qu'on lui donne, il va créer trois occasions. Je ne vais quand même pas me, 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 fin, me taper la tête dans le mur parce qu'il a créé trois occasions. Calmons-nous. Euh, ensuite, il y a plein de choix de jeu qui ne sont pas bons parce qu'ils force des dribbles, parce qu'ils euh, ne respecte pas lui aussi le jeu dans certaines situations. D'ailleurs, comme par hasard hier, une fois il a daigné lancer Hakimi dans la profondeur, il y a eu une vraie occasion. Alors, Hakimi, je pense qu'il peut faire le choix. Tu vois, c'est là aussi où on parle de l'impact des joueurs. Hakimi peut faire le choix de frapper sur cette action et, 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 et il voit Mbappé arriver et il préfère le servir. Voilà. Bah ça, tu vois, toutes les petites phrases d'Mbappé, notamment la vidéo, mais ça, vous pouvez faire ce que vous avez envie. C'est l'impact. Après, c'est le mental du joueur. Est-ce qu'il est capable de dire, écoute, Mbappé peut arriver, ai rien à foutre. Vu la situation dans laquelle je suis, je dois frapper. En plus, Yassine dans la position de la qualité, il a déjà mis des buts dans cette position-là. Eh ben oui. Ben oui. Donc c'est, donc voilà, ok, bon, je dois servir Mbappé. Bref, donc Messi, quand il respecte le jeu, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que j'attends de Messi Encore une fois, si c'est euh, créer trois occasions et donner deux ballons en profondeur, non, mais, je veux dire, est-ce qu'il a besoin de Messi Voilà. Et c'est toujours pareil, quand on te laisse faire un peu comme tu veux, les mecs te disent, hey, mais il est de toutes les actions dangereuses. Mais en fait, est-ce que vous avez compris le système du PSG en ce moment parce que si si c'est pas le système qui fait aussi qu'il est dans, dans, dans toutes les actions dangereuses, moi, je comprends rien au football. Il y a deux latéraux dont on ne, serre, on ne se sert pas. Et il y a Messi, maintenant, qui est plus un ailier droit. Et ça, c'est quand même déjà très bien. Parce qu'apparemment, quand on critiquait Pochettino là-dessus, on connaissait pas trop le football. Bon, apparemment, on n'était pas le seul à penser ça. Donc, bref, euh, il est au cœur du jeu. Il y a que deux milieux au lieu de trois. Donc, à un moment donné, les actions, elles partent de lui ou de Neymar. Mais en fait, c'est juste logique. Voilà. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Euh, et, et, et le problème, c'est que ça, c'est mon, mon tort à moi. Euh, en fait, je réponds trop. voilà Je réponds trop aux gens. Je réponds trop euh, aux, aux conneries des gens. Euh, et je tombe dans tous les pièges. donc Je le sais. Hein, de toute façon, ça a toujours été euh, mon problème. donc Moi, je ne sais pas trop de te le répéter six fois ou ah, six non, fois mais... par Non, mais on le sait. <rire> on en a parlé. Et je retomberai dedans encore une fois parce que c'est comme ça. Euh, je tombe dans tous les pièges, le problème c'est que voilà, ce que dit Nico, c'est marrant parce qu'il dit ouais, demi 7, 7 et tout, c'est drôle mais parce qu'en fait, hier quand je dis il est horrible, je, je, je suis con parce qu'en fait je tombe dans le même piège que l'inverse mais les mecs, je, je dis il est horrible parce qu'en fait les mecs te disent, il est exceptionnel il fait un grand match mais, mais, mais on n'a pas la en même difficulté toi, toi,
0: toi ce qui, qui t'agace un peu c'est de, comment dirais-je de, je sais pas, de surnoter le joueur euh, ou, ou de le mettre sur un, un piédestal alors qu'il est bon mais il n'est pas extraordinaire bon, voilà. et, et ce qui t'énerve et donc mais toi oui. tu, vas, tu vas dans l'extrême et tu tombes comme tu dis tu tombes dans le piège ouais. et tu t'emploies des mots qui ne sont pas
2: forcément adéquats pour le match qu'il a fait c'est ça en évidemment bien. voilà c'est ça euh, moi je dis juste euh, soyez juste que vous soyez fan du joueur etc il n'y a pas de problème et quand moi je dis dans un match euh, il n'est pas bon hé eh, les gars je ne suis pas en train de remettre sa famille, son éducation et sa carrière en, en, en question. Je suis juste en train de dire que ce match-là, je trouve qu'il n'est pas bon et qu'il n'apporte pas tant que ça. Voilà, c'est tout. Il y a un juste milieu à trouver entre euh, l'exagération et mais, évidemment, moi, les pièges dans lesquels je, je tombe. Mais euh, mais voilà, je trouve qu'il yeah, fait il fait des choses intéressantes. Le but, c'est lui et sa et, et part de lui. C'est Verratti qui le trouve et sa part de lui. Euh, oui, il y a des... Choix de jeu qui sont très bons, comme par exemple contre Brest, quand les trois passes sur Bernat, une sur Bernat et deux sur Neymar par-dessus, il n'y a rien à dire. voilà Maintenant, ce n'est pas non plus exceptionnel. Je veux dire, on est en train de parler de Messi. Si c'est de ça qu'on attend de Messi, même à 34 ans, quand même, euh, le meilleur joueur de l'histoire du football, euh, enfin voilà. Et puis ceux qui nous expliquent aussi que, attention, parce qu'il a joué 15 ans à Barcelone, si c'est le meilleur joueur du monde, il peut quand même, au bout d'un an et demi, il peut quand même un peu s'adapter aux qualités qui y a autour de lui. Voilà, évidemment que quand il avait Dest à droite les dernières saisons à Barcelone et qu'aujourd'hui la Kimi bah, à un moment donné euh, bon, c'est quand même pas la même qualité de joueur donc voilà c'est tout ce que je dis
0: Après s'être mis à dos la communauté brésilienne en, en, en demandant à Neymar de se casser ensuite la communauté portugaise en critiquant le pauvre Danilo et ses pieds carrés c'est au tour de la communauté argentine mes amis argentins allez sur Twitter Souhaiter la bien Yacine. Et puis, si jamais il veut passer du, des vacances du côté de Buenos Aires, prends une protection, mon ami, c'est ton jamais.
1: Non, <rire> Mais bah, ce qu'on qu oui. peut faire, c'est organiser un dîner au Volver, un de ces quatre, avec Clément oui. et, et Yacine, en milieu de. La, des, tu sais, tu mets leur deux tables au milieu de tout le monde, et puis, euh, puis on met des micros, ça peut être sympa. Mais du coup, il y a Yacine, pour continuer ça. Euh, moi, moi c'est pareil, hein, moi, vous, savez, euh, vous savez que moi. Euh, à part Javier Pastore, je n'ai jamais été amoureux de quelques joueurs. Ah si, et David Ginola, pardon. Excusez-moi. <rire> voilà, moi, mon amour se résume à deux joueurs, vous voyez. Donc, euh... Mais euh, hier, le match de, de Messi, alors je suis d'accord avec toi, c'est un joueur qui a été exceptionnel, qui a fait des matchs stratosphériques. Donc, euh, quand hier, il fait ce qu'il fait, tu ne peux pas dire que c'est un match exceptionnel parce que pour lui, c'est du... Euh, c'est un minimum, ou on va dire, la normalité. Mais hier, c'est un bon match de Messi. Tu vois ce que je veux dire, Yacine Hier, il fait, il fait un bon match, Messi. C'est une bonne copie.
2: Oui, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que mais, alors bon maintenant il fait une bonne première mi-temps, deuxième mi-temps, bah, il est un peu comme tout le monde, hein, mais euh, je veux dire, pareil, -dire tu sais c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu les mecs, j'avais dit, euh, ils jouent à pyramide, mais c'est tellement ça. Aujourd'hui, tu dis en deuxième mi-temps, Messi il n'est pas bon, le mec il t'envoie un message, il dit Mbappé, mais, mais est-ce que dans ma phrase, il y a marqué qu'Mbappé était bon C'est un message indirect à Clément Perga, un deuxième message. Non, Mais c'est extraordinaire. <rire> Et Neymar, non mais en fait, à un moment mon tweet il y a écrit Messi il est pas bon. Et les mecs te disent Ah ouais, mais il est meilleur qu'Mbappé. Mais, oh, mais, mais c'est extraordinaire. C ah, franchement, par contre, avec Messi à pyramide, il n'y a pas besoin de trois. Euh, trois euh... En trois, trois c'est en un. En, en un, ça suffit. Messi, Neymar, Messi, Mbappé. Avant, c'était Messi, Ronaldo. Mais comme Ronaldo joue moins, on n'a plus le droit ça. Non, mais c'est exceptionnel. quoi C'est ouf. Et en plus, le pire, je termine là-dessus, mais les mecs ne même pas tous tes tweets. Parce que j'ai un autre tweet où il y a marqué Je ne vais même pas parler d'Mbappé parce que ça va être pire. Mais les mecs s'en foutent, tu vois. T as parlé de Messi, c'est bon, bref. Euh, mais, mais ça t'apprendra à, à, à tweeter toutes les 30 secondes. Tu devrais non,
0: regarder ça. ton match. Mais vraiment, moi, je fais une parenthèse, les gars, franchement. Moi, quand je regarde un match, mon téléphone est à côté de moi pendant 90 minutes. Je ne tweete jamais. Je ne sais pas comment on fait pour tweeter euh, 50 tweets en 90 minutes et regarder le match en même temps. Moi, j'en suis incapable. Et de, de toute façon, je te déteste Twitter, j'y suis parce que je n'ai pas le choix. Mais je tweete jamais, je débat jamais. D'abord, je regarde pas de match, à part ceux du PSG. Donc bon. Comme ça, moi je suis tranquille. Mais franchement, Yacine, tu devrais poser ton téléphone, regarde ton match, kiffe, garde tes arguments pour le podcast. En gros, ferme-la. <rire>
1: je plaisante, Yacine. Euh, non, mais je, euh, je sais,
2: on en a parlé plein de fois, de Ah oui, c'est
1: très bien. Euh... Twitter, à côté de, du groupe WhatsApp de Paris United, c'est un journal enfant, <rire> en Twitter. Hein. <rire> le groupe WhatsApp, là, il là, y a du lourd, là. Ça fight un peu, c'est vrai. C'est vrai que
0: ça fight un peu. Hein. Surtout ouais. entre Yann et Clément. Mais bon, il s'adore, il n'y a pas de souci. C'est juste pendant les matchs. Mais il n'y a, a aucun problème. Et on se retrouvera tous à l'anniversaire de Clément le 7 octobre. On ne peut pas <rire> te voir, Nico, parce que tu tu veux jamais venir jouer avec tes copains. Jamais. Je on t'a invité.
1: Je, je, je dis, je, je, je viendrai Ah, quand même, enfin. Tu vas sortir un peu de ta, 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 ta banlieue alors, bourgeoise. Alors, ça et... Je vais pas venir pour vous voir. Je vais venir pour récupérer tous les bouquins que vous avez écrits. Il n'y en a pas un qui m'en a envoyé, un bande de rats. Ah bon Si, toi, tu m'en envoyais. Ah bon, ben merci Alors, beaucoup. Le, le bouquin de Clément, j'ai rien vu passer le dernier. JB, tout ça, rien. Les hors-jeux du foot français, bah, ils n'ont pas trouvé Versailles, hein, visiblement. Il n'y a pas de livraison ah, ici. On n'a pas l'autorisation d'aller là-bas, nous. incroyable. Parce que nous aussi, on a des problèmes ici à Versailles. Hein. Nous aussi, on a des problèmes mon bourrin. Il n'y a pas d'éclairage. On pourrait en parler dans des bouquins. Mais non, nous, on n'a pas à relire ici. Avant, avant d'aborder l'interview
0: de Campos, un mot sur l'article du JDD. On, on a fini hein, sur, le, sur le match, je pense qu'on a, a été assez complet sur le, le, le match d'hier. Sur l'article la, du JDD qui parlait de, de Mbappé, en gros, euh, Mbappé, euh, si on libère entre les lignes, il n'est pas très content. Euh, il n'est pas content du mercato, il n'est pas content de, 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 de pas mal de choses. On, le JDD révèle, même si ce n'est pas vraiment une révélation, parce qu'on savait que Campos avait tenté Lewandowski, mais je pense que quoi qu'il arrive, Lewandowski ne voulait pas venir à Paris. Et je pense qu'il avait fait son choix pour aller jouer à Barcelone. Mais en gros, on apprend qu'Mbappé n'est pas content du mercato, aurait voulu être associé avec un grand numéro 9 devant, en la personne de Lewandowski. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autres... Euh, Yacine, je ne sais plus si tu t'en rappelles, mais en gros, euh, voilà, ça tournait autour de Mbappé. C'est le nouveau chef, enfin, la nouvelle tête de gondole du, du PSG. Il a les pleins pouvoirs et, euh, et il est très déçu parce qu'on lui a fait beaucoup de promesses et que certaines promesses n'ont pas été tenues. Je ne sais pas si euh, on parle du coach euh, et du fait que, des, 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 par exemple, que Neymar n'ait pas été euh, n'est pas été euh, transféré. Euh, même s'il n'a jamais demandé la, la, le départ de Neymar, ça c'est faux. Enfin, en tout cas, pas dans ces termes-là. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de, de, de cette petite article qui, en gros, euh, met en lumière la, la toute puissance d'Mbappé au sein du vestiaire Et on l'a dit, c'est des choses qui peuvent quand même provoquer euh, chez ses coéquipiers peut-être une sorte de, de défiance. Où, euh, on se rappelle que Thiago Silva, qui était le chouchou de, de, de Nasser euh, lors de sa présence, n'est pas très bien vu par ses camarades. Qu'est-ce que vous avez pensé de, cette, de cet article Je ne sais pas si tu l'as lu d'ailleurs, Nico Ouais Bah vas-y, ouais. je te laisse la parole.
1: Hein. J'en pense ce que je vous avais dit au mois de mars ou avril de l'an dernier quand on apprenait que le PSG se mettait à genoux pour prolonger coûte que coûte Mbappé et que, euh, et que euh, dans toutes les conneries qu'a dit Leonardo en, dans ce passage au PSG, quand même, de temps en temps, il a eu des éclairs de lucidité et parmi ça, on a, il avait dit un jour qu'aucun joueur ne devait être au-dessus d'une institution et du club. Donc, euh, on a joué avec le feu, avec Mbappé, ça c'est une évidence. Je ne sais pas exactement dans ce que dit le JDD ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Les promesses, euh, les chiffres annoncés, tout ça, Voilà, je ne rentrerai pas là-dedans parce que je parce n'ai que pas de confirmation, je ne sais pas ce qui est vrai, mais en tout cas, euh, en tout cas ça peut avoir, et ça a d'ailleurs forcément euh, géré des crispations dans, 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 dans le club, parce que on le voit avec Neymar, qui était numéro un jusqu'à il y a deux ans. Aujourd'hui, il est passé derrière. Tu, tu, tu vas forcément te créer des problèmes avec ça, c'est évident. Euh, on va revenir un petit peu sur ce qu'on a dit dans, dans le podcast. Si Mbappé est irréprochable, s'il respecte le football, s'il se comporte sur le terrain comme on attend qu'un leader se comporte, ça passera mieux. S'il se comporte en enfant pourri gâté, à qui tout est dû parce que... On lui a déroulé le tapis rouge et qu'il a signé les meilleurs contrats et on lui a fait les plus belles promesses. Alors ça ne marchera pas. Donc, euh, donc euh, c'est compliqué aujourd'hui de, euh, aujourd de déjà de démêler le vrai du faux, je le redis. Mais en tout cas, euh, tu ne peux pas aujourd'hui avoir un club au-dessus de tout, un joueur au-dessus de tout. C'est juste pas possible. Euh, ça a marché un temps avec Messi mais parce que c'était Lionel Messi et parce que les résultats suivaient euh, quand on a vu qu'au bout d'un moment dans le temps ça, ça, ça a commencé à aussi créer des crispations tout Messi qu'il est, tout Barça que c'est donc euh, si, si effectivement le PSG a, a érigé Mbappé en, en statue vivante à euh, lui dérouler le tapis rouge partout où il va, à accepter toutes ses demandes si effectivement euh, on a fait le mercato avec lui, comme on peut l'entendre. Si effectivement il est déçu parce qu'on est a premier joueur et qu'il l'a pas eu, enfin, si ça a vraiment été aussi loin dans les discussions avec Mbappé, dans le fonctionnement, je pense que le jour où ça va péter, ça va péter très fort, vraiment. Ça va vraiment poser des gros problèmes. Maintenant, je vous le redis, je, je n'ai pas, euh, je n'ai pas la, la véracité de tout ce qui se dit. Euh... J'ose espérer, parce que le, je connais un petit peu le fonctionnement des Qataris que ce que j'ai lu ne peut pas être entièrement vrai. Les pleins pouvoirs donnés à un joueur, quand on est dirigeant Qatari, déjà j'ai du mal à, à le concevoir. Les Qataris ce n'est pas trop l'enjeu de partager quoi que ce soit. Donc Il euh, y, y, y a quand même quelques, quelques éléments qui me font dire que ça n'a pas été aussi loin. Mais bon, maintenant, pff, écoute, voilà, je te dise dis de plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il est bien payé, le garçon, et qu'il ne manquera pas de quoi que ce soit à la fin du mois, puisque j'ai lu les comme chiffres. Tout va bien pour lui.
0: Ouais, ouais non c'est vrai c'est vrai mais 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 c'est vrai Nico et, et Assine tu me diras ce que tu en penses le, le, le parallèle que tu viens de faire entre la carrière de Messi à, à Barcelone et, et Mbappé au PSG euh, et on a vu comment ça s'est fini hein, quand tu quand tu donnes trop de pouvoir à un joueur ben voilà parce qu'à l'époque Barcelone à force de le prolonger tous les ans et d'augmenter euh, son salaire tous les ans bah ben, ça les a finalement un jour empêché aussi de de pouvoir recruter parce qu'ils avaient une masse salariale qui qui explosait et notamment dû euh, au au, à l'énorme salaire de, de
1: la Messi mais c'est vrai que la Messi euh, il avait gagné une Ligue des Champions, il, a porté, enfin, il gagnait des titres, etc. Non, mais au-delà au, le... au, au, au de ça, Mousse, le problème, c'est même pas que financier. C'est qu'à un moment, Messi, c'est lui qui choisissait les coachs. Bien euh, sûr, c'est euh, on, on, ce hein. on sait ce qui s'est passé. Or, tout Messi qu'il est, bah, il est joueur de football, il n'est pas dirigeant. Mbappé, tout, tout, tout bon qu'il est, tout, euh, il a fait une très belle saison l'an dernier, il a porté le PSG. Euh, Mbappé n'est pas directeur sportif. Tu vois ce que je veux dire il, il est là le danger. Il est là, le danger. Si c'est vrai, encore une fois, attention, hein, euh, je mets des gros bémols. Mais si, effectivement, tu vas voir Mbappé en disant « Avec qui tu veux jouer ?» et qui te répond euh, Lewandowski. « Bon, bah ok, on va virer Neymar on va acheter Lewandowski. Euh, » c'est pas comme ça que ça marche un club de football. Mais moi, j'ai du mal à croire que ça se passe comme ça. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à croire que ça puisse aller là. Maintenant, regarde... Euh, Campos, on sait que c'était un proche de Mbappé et sa venue, ça a été un moyen de, de le convaincre, de prolonger. Euh, il y a eu des remaniements à la com du club, à la, à, au service presse, enfin, toi, on a fait venir des copains, a, tout ça, ça existe. Maintenant, sur le sportif, de, le côté de dire euh, Mbappé, c'est toi qui vas maintenant tout décider parce que tu es le nouveau patron du club, du terrain et qu'on ne va rien faire sans ton aval, avec les Qataris qui sont là, j'ai quand même beaucoup de mal à le croire personnellement.
0: Oui, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Tu as, tu, tu as raison, Nico. Moi, je pense que lui a réclamé, par exemple, un, un, un grand attaquant, un buteur à ses, à ses côtés. Alors, il n'a peut-être pas forcément soufflé le nom de Robert Lewandowski. Hein. Je pense que c'est Campos qui voulait absolument le, absolument le faire. Quant à, à, quant à, à sa prolongation, Antero Enrique et Luis Ferrer ont été, dans, ce, dans, 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 dans la prolongation de ont été plus importants que Campos. Hein. Voilà, c'est vraiment. Euh, Ferrer a pris l'avion euh, pour le Qatar. Euh, Antero était déjà sur place. Euh, voilà, je le sais de, 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 de sources de, de source sûres hein. Après, sur les sur, sur les choix, effectivement, tu as, as raison. Euh, Yacine, je sais que toi, c'est vraiment tout ce que tu détestes dans le foot, tout ce qui a été écrit dans, dans cet article. Mettre un joueur au-dessus de, de la sélection, et je le disais, c'est quand même dangereux parce qu'on a vu malgré que Messi ait fait... Euh, il fait beaucoup pour Barcelone. Mais on a vu qu'à la fin, euh, voilà, quand tu mets un joueur au-dessus de l'institution, bah, toute l'institution est bloquée. Euh, le jouet Barcelone s'est cassé. C'était en partie aussi euh, à cause de, de Messi. Pas que, parce qu'il y a aussi des, des choix de recrutement qui ont été désastreux du côté de, de Barcelone. On se rappelle que l'argent qu'avait euh, qu gagné le Barcelone pour Neymar, les, 200, les familles 222 millions ont été très, très mal utilisés. Et, et on a vu que chaque été, il faisait des bêtises sur bêtises. Je pense que la dernière, c'était Griezmann, quand même. C'était juste incroyable. Euh, rapidement, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce qu'elle été dit dans le JDD, le rôle aujourd'hui du tout puissant Kylian Mbappé
2: Moi, je pense qu'il y, y a deux choses. La première, c'est que si je me tiens à peu près à ce qui s'est dit dans le papier, plus qu'on sait, nous, un peu sur certaines choses. Euh, de toute façon, moi, j'ai toujours été contre. Voilà. Je considère qu'un joueur, c'est un joueur. Il demande ce qu'il veut en termes de salaire, en termes de conditions, tout ça. Mais il n'a pas à dire euh, je veux jouer euh, à ce poste-là, je veux je veux faire ci, je veux faire ça. Déjà, ça, ça, ça n'existe pas.
0: Ah oui, parce, parce qu'il parle si... de ça, c'est vrai, hein, j'ai oublié. C'est dans ce papier-là qu'il dit qu qu'il veut jouer euh, soit à gauche, soit au centre, mais il veut pas jouer voilà. à
2: droite. Euh, si ça. demain, si demain, moi je suis coach et je considère que c'est avec Mbappé à droite sur les deux derniers matchs de la saison qu'on va gagner avec des champions, il ferme sa gueule, il va à droite. C'est que c'est quoi ces conneries déjà, ça n'existe pas. ça. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que j'ose espérer. Alors je sais pas si je l'espère ou si je le crois au fond de moi, mais J'ose espérer que Mbappé n'est pas assez stupide avec son entourage pour croire à des promesses du football. Non mais c ça existe nulle part ça. Qui qui tu Non mais ok, voilà la liste des promesses. C'est la liste du Père Noël quoi. Euh, voilà la liste des promesses. Donc tu vas jouer avec un œuf, on va virer Neymar, tu vas jouer en 3-4-3, tu vas jouer que à gauche ou dans l'axe. Tu vas Ça existe où ça Qui croit à ça Non mais c'est à dire que si son entourage et lui ont cru aux promesses... Bon, le, le gamin qu'on croyait si intelligent, excusez-moi du terme, mais il n'est pas très malin s'il croit à des promesses dans le football. Parce que déjà, pour vendre Neymar, il fallait avoir des clubs qui, qui puissent l'acheter et payer son salaire. Euh, pour recruter les il fallait de l'argent. enfin Bref, il y a beaucoup de conditions qui, sont, qui étaient d'abord au préalable avant de pouvoir lui dire « Ok, voilà les promesses qu'on t'a faites ». Donc, moi, je n'y crois pas, pas du tout non plus.
0: Sur ce cas-là, Lewandowski, euh, c'est aussi lié à l'argent qu'ils ont en commun. C'est-à-dire que mmh. Piniza vie est l'agent de… C'est pas vraiment l'agent de Neymar, mais bon, c'est un proche ouais, de Neymar. C'est l'agent de Lewandowski. Et ils se sont dit, bon, voilà, Pinizavi va nous, dé nous dépatouiller ça. Mais de toute façon, Lewandowski ne voulait pas venir à
1: Paris. Tu vois, sérieux, Mbappé dire j'aimerais qu'on recrute Lewandowski pour qu'il vienne marquer 30 buts au PSG la saison prochaine à côté de moi. Mais honnêtement, tu vois Mbappé dire ça. Le gars, il ne vit que par le but. Il va demander à faire venir un gars qui va lui en coller 30 ou 35. dans la... ah, C'est assez gros, franchement. Hein.
2: Voilà, donc bon, moi,
1: je... Encore une fois,
0: je ne pense pas qu'il ait cité le nom de Lewandowski. Par contre, je pense qu'il voulait un, un, un buteur à côté de lui. Moi, je pense que vraiment, il, il, il souhaitait l'avoir. Est-ce qu'il a vraiment cité Lewandowski ah,
2: Je pense que de toute façon, pas... qu'il voulait. Est-ce qu'il voulait un buteur ou est-ce qu'il voulait un point de fixation, un œuf C'est peut-être ce que tu dis. Là, donc, euh, donc voilà, bref. Donc pour finir, moi, je ne crois, je crois pas forcément à tout ça. Il y a sûrement des choses vraies il euh, y a par exemple une phrase euh, dont on a parlé dans le fameux groupe WhatsApp euh, je serai pas euh, vous me ferez pas euh, ce que vous avez fait à Cavani voilà ben ça c'est tout à fait possible voilà. mmh. mais le reste voilà maintenant ce, que, ce qui me dérange moi c'est que on a beaucoup entendu de choses il y a des choses qui sont vraies euh, notamment dans l'état d'esprit euh, soi-disant l'équipe compétitive aujourd'hui il montre pas l'image du mec qui pense à l'équipe voilà moi je lis je lis ça comme euh, je veux une équipe qui joue pour moi, mais je veux c'est pas forcément une équipe euh, compétitive, etc. Parce qu'aujourd'hui l'équipe, il y a quand même beaucoup de choses qui qui, qui l'amènent à être, en tout cas meilleur que la dernière déjà ça c'est sûr. Euh, et son comportement n'est pas irréprochable dans ses choix de jeu, dans son dans son attitude globale, etc. Donc, écoute, si tu as envie d'une équipe compétitive et as envie d'une un, équipe solide et as envie enfin d'aller au bout en Ligue des Champions ou le plus loin possible, bah, déjà change de comportement et montre l'exemple parce que c'est aussi ça. Donc voilà, après le reste, honnêtement, les promesses, moi, je ne crois pas trop. En tout cas, pas, pas aussi nombreuses qu'on veut nous le faire croire. Quoi.
0: Allez, encore cinq petites minutes et, et on va clôturer ce podcast parce que je sais que, que Nico n'en peut plus et qu'il qu est dégoûté parce qu'il ne peut pas suivre le, les obsèques de, de Sa Majesté, la Reine Elisabeth II. Donc je te rassure, un dernier mot sur l'interview de Campos chez, chez, chez RMC. Et on va, ne on va pas tout débriefer parce qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps. Mais ne serait-ce qu'aller aller sur le sur le mercato et le fait qu'ils disent que finalement il n'est pas satisfait du mercato, en gros il explique qu'il euh, a été bridé euh, à cause de la partie économique. Donc entre lignes on peut comprendre que c'est la faute d'Antero Henriquez parce qu'Antero Henriquez euh, voulait d'abord se débarrasser de certains joueurs avant d'attaquer certains dossiers. Euh, d'ailleurs il, il explique aussi, c'est ce que je vous avais expliqué. Tout, tout le monde m'a dit oh non c'est pas comme ça mais si c'est comme ça. C'est-à-dire que tout il dit il y a beaucoup de frais, il avoue qu'il y a beaucoup de frais. Et que les salaires, de toute façon, ils sont, ils sont aussi pris en charge, une partie par le PSG. Il explique que beaucoup vont revenir l'année prochaine. Donc, en gros, il reproche à Antero Henriquet d'avoir peut-être pris des options de facilité en faisant que des prêts, euh, etc. Et euh, donc, il y a cette partie-là où il charge clairement Antero Henriquet. Il y a une partie où on n'a pas très bien compris ce qu'il a voulu dire sur Neymar. On lui... quand, quand, on lui, quand on lui demande pourquoi il n'est pas content sur le mercato, il dit oui, par exemple, il y a, il y a deux joueurs qui se superposent. Il parle de Neymar et de, et de Mbappé qui joueraient dans le même coin du terrain, donc ça peut se, ils peuvent se gêner mutuellement, etc. Et euh, donc, tu as l'impression qu'en fait, il t'explique qu'il aurait peut-être fallu faire partir Neymar pour que Mbappé soit peut-être mieux et, et pour que l'équilibre de l'équipe soit mieux. Et puis, un peu de temps après, quand on lui demande est-ce qu'il a, est qu a voulu vraiment faire partie de Neymar, il dit « Ah ben non, moi, je n'ai jamais voulu faire partie de Neymar. Neymar, c'est un grand joueur. On est très satisfait de Neymar. » Voilà, sur ces, sur ces deux aspects, Nico, tu répondras et on finira par Yacine et ensuite, Nico, tu seras libre.
1: Sympa. <rire> Sympa pour la patate chaude. <rire> non, écoute, ce, ce, le mercato, surtout, je pense que le sujet de crispation, c'est l'absence d'un défenseur central supplémentaire. Ils l'ont dit, lui, et Galtier, euh, tout le monde le voit aujourd'hui, qu'effectivement, dans l'effectif, il manque un défenseur. Ce dossier a été, euh, a été mal géré. Peut-être euh, peut que Enrique... Euh, effectivement à des responsabilités parce que c'était aussi conditionné par des ventes. Mais je pense que Campos sur ce dossier a, a aussi été confronté à... à un, je ne pense pas que Campos soit arrivé au PSG en se disant c'est super, il y a le Qatar derrière moi, je vais avoir un chèque en blanc comme Leonardo en 2012-2013 et puis je vais pouvoir recruter autant que je veux. Il y a quand même des réalités économiques euh, auxquelles le PSG également ne peut pas échapper. Donc Campos savait tout ça. Moi je trouve que le mercato, il a été honnêtement je trouve que ça a été un mercato plutôt réussi. Alors, si on met de côté effectivement l'absence de ce défenseur central qui manque aujourd'hui, mais tu vois que malgré tout, jusqu'en jusqu janvier, tu peux largement faire avec cet effectif-là. Les départs, oui, on aurait tous voulu vendre Kurzawa 35 millions, euh, Draxler 50 et, euh, et Icardi 90, mais euh, il y a aussi des réalités sportives. Il y a d'autres clubs qui, qui connaissent la situation de ces joueurs, qui connaissent la situation du PSG, et, Galtier voulait travailler avec un groupe restreint parce qu'il ne concevait pas travailler avec 30 ou 35 pros. Le groupe restreint, bah, à l'arrivée, il l'a. Donc, euh, pour moi, c'est réussi par rapport à ça. Euh, le côté euh, « on se tire entre les pattes » avec Enrique, euh, ça ne me surprend pas parce qu'Enrique n'a jamais fait l'unanimité au, au, au club depuis qu'il a travaillé au PSG. Donc, euh, j'ai envie de te dire que ce sont des... Des choses habituelles à Paris, euh, ces, ces guerres de pouvoir entre différents bureaux, entre différentes, euh, entre différents services, et que j'espère très rapidement que ça va être réglé parce que c'est ce genre de truc qui peut te polluer un club, des, qui c'est très agaçant. Et après sur le dossier Neymar, euh, je pense que la situation est assez claire. Le PSG a voulu vendre Neymar cet été, on le sait tous. Il n'a pas été franc en pose là-dessus, il, il, il a clairement menti sur ce dossier, Rico. il n'a pas que, été franc. Bon. Parce que tu ne vas pas le 15 septembre déclarer à la radio, euh, oui on a voulu vendre Neymar, imagine le, le, le bordel derrière que ça va semer, tu vois déjà quand tu sors à la 86e, euh, limite, euh, y a, y a, y a, tu, tu vois le merdier que ça crée, euh, tu as l'impression que c'est une affaire d'état d'avoir sorti le mec, imagine si tu déclares on a voulu vendre Neymar, mais là c'est parti pour six mois, quoi, donc... Euh, Peut-être pas dans ces termes-là, Nico, mais il aurait, il aurait pu être franc. Oui, on
0: y a songé un moment, puis après, on s'est rétracté. Au moins, tu dis une part de vérité. Rappelez-vous l'image qui a tourné quand Neymar sort euh, en Ligue des Champions et que Campos veut lui serrer la main et que Neymar retire sa main, il ne va absolument pas lui serrer la main. On sent quand même que Neymar, il a quelque chose à reprocher à, à Campos. C est, c est, ses oreilles, elles ont sifflé cet été. C'est très bien, Nico. Tout le monde sait que le PSG l'a proposé à droite, à gauche, Neymar et, et qu'il voulait s'en débarrasser.
1: C'est une vraie information. Mais c'est... Moi, ça ne me choque pas, en fait. Alors, ça y est, je vais encore me mettre... Tout... Je ne remercie pas, parce que je vais encore me mettre tout le chemin du roi sur le dos. Mais... Non, mais il ne s'agit pas de dire que tu es d'accord
0: ou pas avec ça. ça non, mais voir.
1: ce que je veux dire, ça ne me choque pas qu'un club euh, envisage de vendre un joueur. Oui, bien sûr. Ils ont estimé, quand ils ont commencé, que Neymar vendu, ça ne serait peut-être pas une mauvaise chose pour les finances et pour l'équilibre. Ils l'ont proposé à 3-4 clubs. Ils se sont rendus compte que finalement, il pourrait pas partir. Il est resté. Vu ses performances actuelles, je pense qu'ils sont très contents qu'il soit là. Oui. Mais qu'ils aient voulu le vendre, c'est pas non plus quelque chose. C'est pas interdit de vouloir vendre des joueurs. Ça fait partie de la vie d'un club. Après, effectivement, je comprends ce que tu me dis. Campos, on a senti que le sujet, il était un peu délicat et qu'il a noyer le poisson. Et... mais je te, je te le dis, tu ne peux pas le 15 septembre, directeur sportif du PSG, arriver et dire. Ouais, Neymar, on a voulu le dégager cet été parce que ça va faire une onde de choc et que l'équipe, elle a juste besoin de travailler tranquillement maintenant. Donc, euh... Je te dis bien, Nico, parce que, parce que juste après
0: l'interview, j'ai vu des tweets. Enfin, moi, ça m'insupporte. « Ah, oh, Campos, il, a été, il, a, il, il parle, il est cash, il est transparent, il est très bon en com', etc. » Moi, j'ai surtout remarqué que Jérôme Rotten lui a servi la soupe comme « pas possible ». À chaque fois, alors moi ce que je comprends pas, alors c'est très bien d'avoir euh, Campos et Mbappé, évidemment, hein, c'est des exclus que tous les médias aimeraient avoir, mais fais ton boulot, quoi. Es... c'est pas parce qu'il a accepté de venir faire une interview chez toi, que limite tu dois te mettre à genoux, et, et tu vois, quand, à un moment quand il dit euh, « euh, non, 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 on n'a pas voulu faire partie de Neymar »,« ah bah moi si, bah si vous le dites, oui, c'est moi je vous crois »,« ah non, tu sais, toi aussi tu le sais, tu en as même parlé, tu l'as dit que le PSG voulait euh, se débarrasser de Neymar, tu l'as dit, dit tout au long de l'été ». Et là, tu lui sers la soupe. Enfin, je ne
1: sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est qui, Assine Nico, il ne va peut-être pas me mettre dans la merde encore. Non, non alors, alors je vais te dire, je, je serai la, la parole à Assine après, tu ne vas pas me mettre dans la merde du tout, parce que et je pense que c'est d'autant plus facile d'en parler que nous, on est sorti du circuit. Euh, je pense que si aujourd'hui, j'étais employé à, à RTL avec un beau CDI et un beau salaire tous les mois, peut-être que moi aussi à la radio, et euh, je ne vais pas nommer son nom mais vous allez reconnaître de savoir de qui je parle peut-être que moi aussi je dirais que Noël le Gret est un formidable président de la fédération française parce qu'en plus dans deux mois je pars à la coupe du monde en, pendant deux mois, un mois et demi au Qatar et que je vais avoir des belles interviews avec les bleus donc oui Noël le Legrette est un super entraîneur et que c'est vrai qu'il envoie quelques petits SMS un peu salaces mais on s'en fout il a signé un gros contrat avec Nike. peut-être que je dirais la même chose parce que j'ai mon boulot, parce que j'ai un employeur que je suis dans le milieu moi aujourd'hui je vais, je, je vais te le dire, j'en ai rien à foutre je ne suis plus dedans moi, je n'ai aucun problème à me fâcher avec RMC, avec Riolo, avec Roten, avec, euh, avec, avec l'équipe, euh, mes amis de l'équipe. Je n'ai pas d'amis, moi, dans ce milieu, donc on dit les choses ouvertement. Donc, évidemment, Roten, il lui amène la soupe, parce que Roten, il a besoin de ses interviews avec. Euh, il veut, veut de Si tu fais venir Campos, que tu le mets à mal pendant une heure, que tu démontes, que tu lui en mets plein la gueule, arriver Campos, il part en tirant une gueule de six pieds de long, Et bien, bah, avant la Coupe du Monde ou avant la Ligue des Champions, quand tu vas vouloir venir à Mbappé ou Neymar, sont exclus, c'est terminé, le PSG va fermer les portes. Donc, euh, ça, c'est les médias. Tu ne peux pas leur reprocher ça, Mouss, en plus, quelque part. Je comprends que ça agace, mais tu ferais la même chose. Moi, je l'ai fait à une époque. Hein, euh, moi, quand j'ai été dans une rédaction, bah oui, quand je parlais au club, euh, je n'allais pas leur en mettre euh, trois jours après plein la gueule parce que j'avais demandé une interview trois jours avant. Tu vois, c'est logique. Quoi. Mais non, voilà.
0: mais là-dessus, là franchement, tu, tu, tu as raison.
1: Moi, comme, comme nous, on est indépendants. Moi, c'est pas ma conception du truc. Tu vois ce que non, je veux dire non, On est des oui. sales types. C'est pas pareil. Nous, en plus, on est des sales types. On va le dire. <rire> la Cine, c'est le pire de tous. Mais, mais même nous, on est euh, voilà. On, on aime bien provoquer. Enfin, tu vois, tu vois comment je suis sur Twitter. Oui, je, moi, je, je sais que je suis un sale gosse. Je suis le premier. Et, euh, et quelque part, tu vois, quand, quand je, ce matin je me lève, la première chose que je fais, c'est que je vais voir les notes de l'équipe pour voir sur quels joueurs ils ont été complètement torchus pour leur remettre plein la gueule. Mais voilà, parce qu'on aime ça. On la puis c'est différent, il est un petit peu sournois, il, est, tu sais, il est... <rire> mais, mais voilà, après, je te dis, enfin, l'interview de Campos, honnêtement, l'interview de Campos, je trouve qu'elle n'est pas si mal que ça, pour l'avoir écouté, je m'attendais à pire, mais oui, ben toi, il, peut pas, il y a des sujets, c'est préparé en amont, et tu peux pas aller, euh, le directeur sportif du PSG, tu peux pas lui en mettre plein la gueule, c'est pas possible. C'est très honnête de ta part. Bon, encore une fois, moi,
0: je, je trouvais que c'était un, euh, voilà, un peu trop mielleux euh, à son égard. Après, tu peux, tu peux être respectué et, pose, et, et, et poser les questions qui fâche. Alors, ils ont posé les questions, là-dessus, tu, tu, tu as raison. Mais je trouvais que, voilà, parfois, tu pouvais relancer sur, euh, des, sur certaines contradictions. Tu vois, sur la contradiction sur Neymar, il ne l'a pas relancé là-dessus. C'est dans ce côté-là. Sur le reste, tu as tout à fait raison. Ça se trouve, euh, si j'étais dans un média mainstream... Euh, voilà, peut-être que je ferai la même chose parce que je vais garder mon job parce que je vais je vais pouvoir inviter tout ouais. le suite. Bon, Là-dessus, tu Après, as. Après, RMC,
1: alors moi j'écoute pas, hein, mais euh, dans l'after, euh, Riolo, il démonte systématiquement. Enfin, il démonte quand même très souvent le PSG. Euh, je crois que c'est Stéphane Guille, et c'est sur RMC qu'il intervient encore désormais. Ah, ah bien sûr. Et, lui, à chaque fois qu'il parle, il démonte le Qatar. Enfin, tu vois, ils sont. Moi encore, j'écoute pas, donc je suis mal placé pour pour trop parler. moi, je te dire. Pas,
0: mais... Alors moi, je veux te dire, moi qui écoute encore de, de temps en temps. Euh... On peut, on peut reprocher beaucoup de choses à, à, à Riolo à After etc. En tout cas sur le dossier Legret, Riolo tu me diras Yacine hein, même si sais que tu n'aimes pas trop le personnage et tout mais mais faut être honnête Riolo il a toujours dit les choses c'est et, et, et il n'a jamais eu peur de, de mettre les mains dans le cambouis sur le cas Legret sur la FFF sur le cas de Bachir Derra c'est vrai Yacine hein, tu connais ce cas là où il y a il y a, je sais plus comment on... J'ai oublié le terme. Euh, bref, tu m'as compris, qui est agent de joueur et qu'en même temps intendant dans l'équipe de France, qui croise des joueurs à lui euh, qui sont en équipe de France, etc. Il y a un vrai... Euh, ah, J'ai oublié, oublié le terme. Bref, c'est pas grave. Euh, <rire> conflit Voilà, c'est le, le terme que j'ai cherché. Et, et, et là-dessus, RMC, franchement, c'est un des rares médias qui, 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 qui osent dire les choses. Je suis, je suis tout à fait d'accord. Allez, on termine, Yacine. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de tout ça Et aussi, sur le... La sortie sur Neymar et Messi, le fait qu'ils n'aillent pas salué le, le public, en a pris leur défense en disant que l'année dernière, ils avaient, euh, voilà, ils avaient subi euh, quelques injustices selon lui, le fait d'avoir été sifflés, insultés, etc. Et que, voilà, il faudra laisser un peu de temps et que, que finalement, tout rentrera dans l'ordre avec le temps.
2: Son interview, euh, je pense que c'est une interview de grands médias. Voilà. Il, a dit des, il a dit certaines choses, il a sous-entendu d'autres. Euh, ouais, après, pareil, sur le cas Neymar, est-ce qu'il pouvait dire... Euh, tout simplement, euh, bah ouais, de toute façon, aujourd'hui, euh, euh, c'est le football. Et si on avait reçu une belle offre pour Neymar, bah on aurait discuté. Voilà, la porte, elle n'est pas fermée. Personne n'est personne intransférable et c'est comme ça. Voilà, surtout qu'on sait que euh, Mbappé a prolongé que trois ans et que dans un an ou deux ans maximum, euh, les questions sur son transfert, elles vont encore se reposer. Enfin bref, voilà, c'est la vie du foot. Euh, ces explications, il y en a qui sont intéressantes et bonnes, il y en a qui sont, euh, qui valent ce en termes de com. Voilà, il a attaqué un Otero Enrique. Moi, je pense. Euh, voilà, pareil, ce n'est pas, pas une info euh, solide et tout. Mais moi, je pense qu'en fait, en début de mercato, il y a des joueurs qui pouvaient avoir une petite valeur marchande. Et on en a parlé ici. Ça veut dire que est-ce qu'il valait mieux vendre un Draxler 7 millions ou en attendre 15 Voilà. Bah, tu as fait le choix d'attendre. Moi, je pense que c'est ça qu'il reproche en fait. C'est qu'à un moment donné, te dire est-ce que tu te sépares du salaire et tu fais une petite vente, alors qu'il peut paraître ridicule, mais à la limite, tu as un salaire en moins qui est Important et tu récupères 5, 6, 7. Ou est-ce que tu te dis non, le joueur a cette valeur là, moi je le vendrai pas en dessous. Et puis finalement, le 30 août, tu te retrouves à te dire bah, il faut même le prêter parce que sinon dans le vestiaire ça va être un bourbier. Voilà, je pense que c'est ça qui reproche à Enrique en disant euh, euh, les termes économiques, euh, on a on a plus penché sur l'économique que sur le sportif. Moi je pense que c'est ça qui reproche, c'est de dire on a été un peu trop gourmand. Rappelez-vous l'histoire avec euh, Gay. Hein. Euh, et, et même Herrera etc c'est à dire qu'à un moment donné il y a eu des possibilités de vente mais que, peut-être qu'Enrique s'est dit non 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 3 millions, 5 millions c'est pas assez voilà. et puis à l'arrivée bah ouais, il a fait du court terme donc il a, il a sauvé les meubles sur, comme l'a dit Nico sur l'histoire du groupe Galtier a un groupe restant, et oui dans un an il va falloir se reposer les questions sur ces joueurs là donc voilà euh, Campos a été aussi un petit peu malin euh, déjà le nombre de fois où il a répété c'est une très bonne question moi, j'avais envie de lui dire hein, euh, à un moment donné "Calme-toi, quoi." La deuxième chose où il a été malin, c'est qu'il dit euh, "Je m'inclus dedans. Je suis pas satisfait du Mercato, mais je m'inclus dedans." Voilà, bien joué. Voilà, t'as pas tout mis sur Enrique, tu t'es mis dedans, ok, pas de problème. Après, moi, moi, je, 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 de toute façon, j'ai de plus en plus de problèmes avec ces avec ces interviews parce que parce que je comprends ce que dit Nico sur euh, c'est ton taf, mais en fait, à un moment donné, enfin. En fait, c'est plus des interviews, c'est des opérations de com. Le mec, il vient de vendre un message et il n'y a plus d'interview, il n'y a plus de... Voilà, t es pas, on ne te titille pas, on ne te repousse pas un peu dans tes retranchements. Oui, si tu le fais, peut-être que euh, euh, le mec ne revient pas, mais à la limite, tu l'as une fois, euh, enfin, mets le paquet, quoi. Parce que si c'est ça qu'on veut savoir, tu vois, comme tu dis l'histoire de Neymar, il t'explique bien le puzzle et personne rebondit dessus. Ouais, c'est ça. Et moi, mais, je crois que j'aurais passé 20 minutes dessus parce que le truc du puzzle, c'était tellement... Euh, bien imagé pour rebondir dessus ok alors qu'est-ce qu'on fait vous nous dites qu'ils jouent dans la même zone que finalement à un moment donné ils vont se marcher dessus donc comment, comment ça se passe est-ce qu'on euh, trouve une autre euh, alternative à leur rôle ou est-ce que vous vouliez vraiment le vendre et qu'il fallait se séparer d'un des joueurs voilà c'était ça la vraie question bref voilà. après, après de toute façon c'est voilà, il sait pourquoi il est venu là et, 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 et Jérôme il a pareil euh, <rire> Voilà, il a eu Mbappé, il a eu... Camp... Non, mais je veux dire, ça fait partie du truc. Ça va être... Je pense que si tu as les chiffres des, du podcast, enfin des chiffres en direct et du podcast, de l'interview, moi, par exemple, j'écoute n'écoute plus RMC. Mais l'interview, je suis allé la podcaster. Et je pense qu'en termes de chiffres, ça va être une des interviews qui va le plus marcher sur la saison. Vraiment,
0: ouais, par et ben Je crois qu'on a été complets, vraiment, parce qu'on a, on a, on a été long, mais en même temps, comme c'est la trêve, il y aura peut-être pas forcément de podcast pendant la trêve, on va peut-être en faire un, histoire de, histoire de peut-être faire un petit bilan euh, de, de ce début de saison. Euh, donc je vais vous laisser messieurs je, bah je, je vous dis à peut-être la semaine prochaine pour un pour un podcast un mini bilan du, de, 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 de ce début de saison merci à toi Nico d'avoir été avec nous malgré les obsèques de, de ton idole la reine euh, <rire> ça fait deux paix à son âme merci beaucoup Yas et puis on se retrouve la plus. semaine prochaine pour un podcast détente mini bilan de, de ce début de saison merci à tous et à bientôt ciao, ciao.